0: Hallo, mein Name ist Carolina Helsgaard. Ich bin die Regisseurin von Zeit und ihr hört Deep Red Radio.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur nun schon 15. Sendung von Deep Red Radio, der Neuzeit, wie wir sagen, zu pflegen. Und wir haben uns hier wieder für diese Einleitung zu vier zusammen gefunden und möchten in dieser natürlich erstmal wieder ein bisschen anteasern, was ihr danach in den nächsten zwei Stunden zu hören bekommt. Ein bisschen äh, in unseren Gehirnen kramen, was es so Neues in der Medienwelt gibt und dann natürlich auch wieder hat der Benedikt ein bisschen gekramt, was es so Altes in der Medienwelt gab, nämlich im Jahre 1880. Ihr wisst, worauf es hinausläuft. Movie Star Time is Now. Ähm, ja, wir haben Ankündigungen gehört von Fortsetzungen, von Filmreihen und sind darüber erfreut, überrascht. Ähm, Matrix 4, was sind unsere Gedanken dazu?
2: Stefan ist hellauf begeistert. Das
1: wirst du doch noch gar nicht.
2: Und ob ich aber Frau äh, Moss noch sehen möchte. Keanu Ries hat sich ja relativ gut gehalten, äh, dank John Wick. Punkt.
3: Ich habe fertig Carrie Ann Moss ist jetzt 51, da, da ist doch noch alles dabei. Also ähm, Keanu Reeves ist auf keinen Fall mehr so drahtig, wie er es noch zu Matrix-Zeiten war. Auch wenn er in John Wick ähm, sehr sportlich ist, aber das hatten wir schon mal bei der Review gesagt zu John Wick 3, ähm, ist er dennoch ein bisschen beulich geworden. Das kann man jetzt nicht anders sagen. Er ist ja auch älter geworden, das darf er auch. Das heißt, also optisch würde ich da jetzt überhaupt gar keine, habe ich da gar keine Probleme mit Matrix 4. Das ist erstmal wurscht. Es ist erstmal interessant, dass Keanu Reeves sich dazu zur Verfügung stellt. Man kann jetzt sagen, nämlich, was hat er nämlich nicht gemacht? Er hat Bill und Ted 3 ganz, ganz lange abgesagt, weil es kein gutes Drehbuch gab. Und wenn er jetzt diesen Anspruch hat für ein Bill und Ted 3, für ein gutes Drehbuch, denke ich, wird das bei ähm, Matrix 4 auch schon der Fall sein, dass er das jetzt nicht einfach nur für die Kohle macht irgendwie, sondern schon auch äh, einen Anspruch hat.
4: Und jetzt müssen wir von seiner Körperform aus Bill und Ted 3, da kursierten ja Fotos, wieder zu Matrix kommen. Also da kann man wieder abtrainieren. Äh, ich persönlich äh, bin gespannt. Nee, also ihr habt recht. Also ich freue mich tatsächlich auf Matrix 4, weil ich glaube, ich habe das irgendwie so im Gefühl, dass der ganz anders wird als Teil 2 und Teil 3. Dass der wieder ganz originell und was Neuartiges kommt. Und ich mag ja den ersten Matrix äh, gerne. Es gibt auch andere gute Cyberpunk und Post-Premillennial-Filme mit Hackern, die gut sind in der Zeit. Das ist nicht der einzige mit alternativen Realitäten, aber der erste Matrix, der funktioniert für mich heute noch gut. Der ist originell und ich freue mich auf das, was er mit Matrix 4 machen.
2: Ich bin einfach gespannt. Ich kann mir das irgendwie schwer vorstellen. Ich glaube, ich wird das irgendwie cool. So, dann kommen wir zur nächsten Ankündigung. Ich habe schon mit mit Max drüber gesprochen, dass man sich halt natürlich nie ablötet hat, das Titelkarussell zu drehen und für den neuen Bond den Titel zu veröffentlichen. No time to die. Als ob es gibt bloß sechs, sieben Schlagwörter und dann wird mit dort Pfeilen draufgeschmissen, um den Titel zu ermitteln. Ähm... Hieß es nicht mal ein Song von Andrea Bucelli so? Nee, also ich weiß ja nicht, wie eure Meinung dazu ist und
4: ich finde es spannend, weil irgendwie war doch der Arbeitstitel Shatterhand und den fand ich ziemlich cool und äh, ist es ist ja irgendwie jetzt schon offiziell, dass Bond irgendwie sterben wird. Ja? Das hat schon irgendwer gesagt. Der Titel spricht dagegen, weil er keine Zeit hat, aber dann irgendwie ist also dann doch zu zu busy und verheddert sich. Also also ich finde No Time to Die einen absolut beknackten Titel. Das ist so nur noch 15 Titel. Äh, das ist wie Die Another Day oder so. Das ist alles Quatsch. Shatterhand? Shatterhand. Also Letzt der Arbeitstitel war einfach Shatterhand und das finde ich interessant, weil eine Shatterhand ist ja auch, glaube ich, eine, eine, eine
3: Schmetterhand, die irgendwas kaputt macht, zerstört. Oh, also es wird Aber ein, ein Crossover mit Karma geben. Ja! Endlich! Ähm... Das, das Ding mit äh, James Bond äh, soll sterben war ja angeblich das, weil weswegen Danny Boyle auch auch mit ausgestiegen ist als Regisseur, weil es auch keinen Sinn macht, in so einer Filmreihe einen Bond umzubringen, weil Bond immer austauschbar ist als Darsteller äh, für die Filmreihe. Insofern macht es gar keinen Sinn, ihn sterben zu lassen, äh, weil es egal ist. Und es, wär, es wäre nicht dramatisch oder so.
1: Und weil es egal ist, wäre es viel zu negativ für das, was wir von Bond gewohnt sind, glaube ich. Und den Bruch geht ein äh, konservativ denkender Produzent glaube ich nicht so gerne ein. Deswegen wieder auch so ein bescheuter Titel. Ich hätte Schmetterhand auch besser gefunden.
3: Schmettern könnte ich mir eine, weil ich weil ich etwas ge nicht getan habe. Und zwar war ich auf dem Flohmarkt und hätte eigentlich das Fundstück der Woche hier live präsentieren können. Äh, aber ich in dem Moment kam ich gar nicht drauf, es zu kaufen. Habe aber ein Foto davon gemacht, weil ich das so unfassbar fand, dass es das gibt. Vielleicht hat das schon mal einer von euch gesehen. Äh, mir ist dann erst hinterher aufgefallen, warum hast du es nicht gekauft? Das wäre bestimmt auch nicht teuer gewesen. Ein Brettspiel. Und ich mache jetzt mal das Foto auf. Ihr habt jetzt alle richtig was davon. Titanic, das Brettspiel von der Firma... Norris, glaube ich, war es. Ähm, auf der Rückseite, das Foto habe ich jetzt nicht, äh, dass das, das, das Spielbrett ist tatsächlich irgendwie einfach nur, das ist wie Mensch ärgere dich, nicht bloß, dass du halt, ich habe selber nicht verstanden, Sch du <lacht> ja, ja. Also es geht, äh, worum geht es bei dem Spiel, das weiß ich nicht. Aber Es, es geht, geht um alles oder nichts und wer rettet die meisten Menschenleben?
1: <lacht> genau. Langweilig, ich dachte, du bist der Eisberg und musst die meisten mit hinunterziehen.
2: Eine, Eine dramatische Rettungsaktion als Brettspiel für zwei bis vier Spieler.
3: Okay. Also ich finde das schon ziemlich makaber eigentlich. Das ist so äh, wie, was weiß ich, das Columbine-Massaker Kolumb als Brettspiel oder den Holocaust als Brettspiel. Wobei, das gab es ja leider äh, in, in beschissenen Nazi-Kreisen. Ähm, äh, aber das ist, finde ich, schon ziemlich herb. Ne? Äh, also das Foto werden wir natürlich auf unserer Seite zeigen. Und äh, vielleicht können wir ja noch mal im Netz, äh, irgendwann, wenn ich mal um die Spielregeln, wird man ja wohl irgendwo erfahren können. Aber ich glaube, man würfelt einfach nur und geht einfach immer Felder weiter. Aber das ist äh, ziemlich... Sinnlos. Ja, das ist sozusagen das halbe Fundstück der Woche, das ich leider nicht live präsentieren kann.
1: Wir haben es nicht in die Sendung eingebaut, weil es zu kurzfristig war, aber du hast es schon gesehen. Willst du kurz was zu Once Upon a Time sagen? So ganz ohne Tarantino wäre es ja dann doch ein bisschen sträflich, wenn wir das auslassen. Schieß mal los.
3: Für mich war dieser Tarantino, genauso wie es bei allen anderen war, erstmal langweilig. Das will ich den Film es ist aber jetzt nicht negatives. Ich fand einfach auch schon ähm, einige zuvor ziemlich öde. Und beim zweiten Mal Ansehen haben sie sich mir aber meistens erschlossen. Das muss ich dazu sagen. Ich finde den neuen Tarantino Owns Up in a Time in Hollywood ist äh, zweifelsfrei ein guter Film. Der vor allen Dingen denke ich, bei ich kenne ja viele Menschen, die sagen, ach ja, ich gucke gerne Filme so wie die von Tarantino, die aber eigentlich überhaupt gar keine Ahnung haben, worum es eigentlich geht in dem Film oder für welche Leidenschaft Tarantino steht. Und das wird natürlich in diesem Film, glaube ich, auch erstmal so richtig doll aufgezeigt. Das heißt, es geht ja auch viel darum, wie eben der amerikanische Schauspieler zum Italo Western kommt. Und welche Auswirkungen das für seine Karriere haben könnte oder welche Befürchtungen da bestanden. Es geht also sehr viel um die Metaebene. Ich will jetzt gar nicht weiter zum Inhalt was sagen. Es ist ein Film vor allen Dingen vordergründig fand ich um Freundschaft da zwischen Stuntman und Hauptdarsteller, der also mal bekannt war und langsam so ein bisschen absteigen ist. Die beste Rolle im ganzen Film, Brad Pitt. Der wirklich hier mal eben nicht, wie man das jetzt noch in World War Z und in anderen Filmen, wie ich finde, immer noch so jugendlich dargestellt hat und doch als, als Schönling. Und hier ist halt wirklich gemäß seines realen Alters entsprechend ein attraktiver Mann, kann man so sagen, der auch, er auch wunderbar spielt. Das heißt, er spielt, glaube ich, das erste Mal einen Menschen in seinem Alter, finde ich.
1: Und, und aber auch ja auch interessant aufgrund seiner privaten Probleme der letzten Jahre ja durchaus auch äh, ihn betreffend, was die Station seiner Filmkarriere angeht, sodass er, dass man auch mal kurz Angst haben musste wegen Alkoholismus und dann die Scheidungsgeschichte, dass er da so ein bisschen abrutscht, dass anderes ins Vordergrund gerät und er so ein bisschen rausfällt aus der A-Riege, was jetzt da spätestens mit dem Film behoben sein sollte.
3: Das Langweilige fand ich jetzt bei der Erstsichtung, es gibt ein paar müde Sequenzen, die sich ziehen, äh, wie das, wie, wie bei auch bei Hateful Eight oder auch bei auch bei Django gab, genauso wie bei den, also bei den neueren Tarantino-Filmen, will ich sagen. Ähm, aber das wird sich vielleicht auch bei der zweiten Ansicht bei mir relativieren. Ähm, hat sich ja bei Hateful Eight auch so eingerichtet. Äh, was ich noch sagen möchte, ist, dass die Gewaltentladung, mit der man ja rechnet bei ihm zu, ähm, tatsächlich berechnend ist. Und im Gegensatz zu Django, äh, wo diese oder eben auch in Glorious Bastards sehr comichaft überzeichnet ist hier einen realistischeren Look wählt, was den Film noch mal doppelt so hart macht, wie ich finde. Ähm, da geht es hier um diese manson geschichte Es gibt eine alternative Timeline, wird eröffnet. Er erfindet eine Geschichte, er schreibt die Geschichte um in seinem Film, äh, was eben da den Tod um Sharon Tate und die ungeborenes Kind betrifft. Ja, also äh, hat sehr viele charmante äh, Eckpunkte setzt sehr viel auf das möglich vorhandene Wissen von Schauspielern um die Praktiken Hollywoods äh, in der Zeit, in der er spielt und ist natürlich wieder die Musik, ist immer im so ein Kundenfang, ist wunderbar, der Score äh, gar kein Problem und äh, ich finde tatsächlich die Gewaltszene fand ich dann schon vielleicht zu krass irgendwie, ich weiß nicht es passt irgendwie nicht so richtig rein zumal es eben sehr aufgesetzt wirkt Genau, wenig
1: aufgesetzt wirkt äh, jedes Mal aufs Neue Benedikts Präsentation der neuen äh, neuen Anführungszeichen, Movie Star des jeweiligen Monats. Bevor er dahin kommt, wollen wir nochmal kurz anteasern, was ihr dann gleich in der regulären Show zu hören bekommt. Das ist zum einen, waren der Tobi und ich im Kino, haben Endzeit gesehen. Und das ist ein interessanter Zombiefilm aus deutschen Landen mit einem ganz anderen Ansatz für uns sehr interessant, dass wir auch ähm, ein paar der starken Frauen, die am Projekt beteiligt waren, treffen konnten zum Interview bei der Dresden Premiere. Wir haben die Carolina Helsgard als die Regisseurin, die Olivia Fieweg, die Drehbuchautorin und eine der Hauptdarstellerinnen Maya äh, Lehrer vor dem Mikro gehabt. Äh, das Interview hört ihr nicht hier in der Sendung, guckt mal separat bei uns äh, auf der Seite auf jeden Fall ein sehr gutes Stück geworden. Wir haben auch noch, äh, der Benedikt und ich, in dem Fall den Tatort, den aktuellen Dresdner Titel Nemesis besprochen, das hört ihr. Und als kleinen ähm, Hauptteil ein Klassiker, einen neu entdeckten Klassiker, Graf Zaroff, Genie des Bösen von Wicked Vision Media, etwas tiefergehend wieder. Neben noch ein ganz paar anderen Besprechungen, die wir hier alle gar nicht im Detail nennen, Ihr müsst auf jeden Fall also dranbleiben. Nicht nur wegen des Fundstücks der Woche. Und deswegen übergebe ich jetzt wieder.
3: Nein, und ich habe gerade nicht, gemerkt, ich habe einen Weg. ganz großen Fehler gemacht. Ich habe die, die falsche Ausgabe mitgebracht. Ich dachte nämlich tatsächlich, ich habe den August dabei, den wir noch nicht hatten. Ich habe aber den September und den Oktober mit. Und das ist ganz gefährlich.
4: Und deswegen machen wir den September im September. Und ich habe noch ein Fundstück. Und zwar lag das gerade bei Tobi um die Ecke. Das ist eine kleine mc die heißt Abenteuer im Zauberschloss, wie die Wichtel die schöne Prinzessin befreiten. Produziert vom ZDF-NFP äh, aus dem Jahr 89. Äh, das sind zwei Seiten und da ist tatsächlich dieser dieser kleine Wichtel drauf, die du immer in dieser, dieser ZDF-Werbung siehst. Ähm, das klingt wie eine echt schöne Kindergeschichte. Da kann ich mir das mal ausleihen.
2: Also es ist wirklich erstaunlich, man darf wirklich nichts rumliegen lassen, also nicht bloß, dass es, dass sich Stefan an Automaterial bedient, Lebensmitteln, Getränken, also es ist wirklich, wenn mal Stefan in eure Wohnung kommt, nichts rumliegen lassen. Du hast
4: doch gar nicht gesehen, wie ich gerade mit ein Stück Keks gemopst habe, du kannst das doch gar nicht sehen.
2: Doch, ich rieche das, ich, ich habe hier eine Erschütterung der Macht gespürt, bis bisschen rüber.
3: Wenn es das ZDF ist und da wirst du jetzt auch Rügen bekommen aus gewissen Gegnern, es sind keine Wichtel, sondern Meinzelmännchen vermutlich, die du meinst.
4: Ja, das Meinzelmännchen ist drauf, aber der Titel, da können wir auch ein Foto machen, heißt eben, wie die Wichtel die schöne Prinzessin befreien. Du, Gut, dann, dann, du ist es, dann ist
3: es legitimiert. so, ne?
4: Steht auch drauf, ich kann da lesen. So, Viel Spaß bei der Show.
1: Ja, jetzt muss der Tobi aber noch erzählen, wie die Geschichte so ist. Ach so? Wenn es ja halt deine Kassette ist. Äh, die
4: ist ja, die ist auch sauber zurückgespulten, ja. Nee.
1: Also er hat sie angeblich noch nie gehört, oder? Oh, das ist schon zumindest ein paar die
4: Jahre. Die lag Jahre. aber ganz oben auf de, bei deinem Player.
3: Die sieht aber auch schon ganz schön abgegriffen aus, also von daher, wer weiß. Müsste man eher meine Frau fragen, weil die bestimmt in ihrem
2: Job Anwendung gefunden hat, nehme ich mal an. Ich bin dann eher so die Generation, also schon Kassettenkind, aber dann schon eher drei Fragezeichen, Masters of the Universe und ja Tanner. Jetzt muss man dazu sagen, dass seine und? Frau für die CIA Menschen foltert. Und Nein, das wird nicht verraten. Das ist... Und, kleiner, kleine Info, Jan Tenner kommt wieder. Die Serie wird quasi fortgesetzt, gefühlt 180 Jahre später, was mich sehr freut.
4: Ja, und natürlich äh, werdet ihr auch zwischen äh, unseren... Äh jetzt Filmblöcken auch immer wieder ähm, Ankündigungen, äh, unsere Pre-Show-Kandidaten fürs Hardline-Film-Festival hören. Wir haben jetzt noch die Blöcke 3, 4 und 5 ausstehen. Da durften sich jetzt abwechselnd der Max, der Benedikt und meine Wenigkeit ranwagen. Und wenn dann diese fünf Blöcke rum ist, haben wir eigentlich bis auf die Kurzfilme, das sind ja 16 an der Zahl, die wir dort auch erst äh, live sehen und die Tobi, sage ich jetzt mal, im Paket angeteasert hat, aber jetzt nicht die einzelnen Filme detailliert, müssen sie auch erstmal alle sehen habt ihr eigentlich schon alles so als Prequel-Show gehört, was es auf dem Hardline zu erleben gibt. Und vielleicht sagen wir jetzt noch, dass es bestimmt auch wieder einen Abschlussabend mit irgendeiner Band oder einem DJ gibt. Das haben wir jetzt glaube ich in unseren Blöcken gar
2: nicht so drin. Das kommt alles noch, die Infos. Genau. Einfach die Augen offen halten. Und vor allem
3: die Ohren.
5: Coming soon. The Dead Don't Die, ist ein Song des angesagten amerikanischen Country-Superstars Churchill Simpson. Wer das nicht weiß, sollte sich Jim Jarmusch's gleichbetitelten Film ansehen, spätestens dann ist man vollends im Bilde, also im Ton oder von mir aus im musikalischen Sinn im Bilde. Denn gefühlte 190 Mal wird dieser Fakt im Lauf des Films erwähnt. So oft, dass man sich wie in einer Dauerwerbeschleife vorkommt. Bleibt bloß noch zu erwähnen, dass Mr. Sturgell Simpson dann auch einen Cameo-Auftritt im Film hat. Eigentlich klingt das ziemlich banal, vielleicht sogar eher abschreckend. Bleibt zu erwähnen, dass es nicht wirklich der einzige Cameo-Auftritt ist, denn da gibt es noch ganz viele andere, zum Beispiel ganz prominent von Iggy Pop. Und zwar als... Zombie. Denn Jamushs neuer Film widmet sich ganz diesem Genre. Wer Jamushs Filme kennt, der weiß auch, dass er nun im eigentlichen Sinn keine Genre, sondern eben ja Jamush-Filme macht. Und so gibt es in The Dead Don't Die zwar jede Menge Zombies, die aus den Gräbern steigen und auch wirklich viel Blut und Gedärm und abgetrennte Körperteile. Aber ansonsten zeigt dieser Jarmusch-Film neben Sturchill und Iggy dann auch eher, wo er nun herkommt, zum Beispiel, indem eine der Hauptrollen durch Bill Murray und eine der Nebenrollen durch Tom Waits, eine weitere durch Tilda Swinton besetzt sind. Sehr obligatorisch bei Jim Jarmusch. Murray, Adam Driver und Indie-Sternchen-Chloe Sevigny die vielleicht bekannt ist vor allen Dingen durch Lars von Trias Dockwill oder Vincent Gallo's The Brown Bunny. Diese drei bilden ein Polizeiteam, die bis zuletzt verbittert, ähm, äh, ich meine so ähm, lakonisch-hilflos, doch sehr beamtentreu sich der wachsenden Zombie-Epidemie entgegenstellen. Übrigens heißen die Polizisten Peterson, Robertson und Morrison. Tom Waits ist ein waldlebender Außenseiter, der stets all das Getue des kleinen Städtchens Sanderville im Amerikanischen nirgendwo kommentiert. Jarmusch interessiert sich in der Hauptsache für seine Figuren, weniger für alles andere. Diese allerdings bleiben schon ein bisschen schablonenhaft, hinterwäldlerisch. Im Nachgang frage ich mich schon, ob sie, also die drei Polizisten, nicht eigentlich bereits Zombies sind. Denn sie bewegen sich langsam, eher unlogisch, sie reden dummes Zeug, sie stehen oft in der Gegend herum und schauen dazu noch ziemlich blöd. Dahinter steckt natürlich Jamus lakonischer Blick auf das provinzielle Amerika, das aber auf der anderen Seite auch immer ganz liebevoll inszeniert ist. Interessant an den Zombies ist, dass sie zunächst einmal durch eine Umweltkatastrophe entstanden zu sein scheinen. Aber auch dass die eigentlich albernen und langsamen, aber in ihrer Unaufhaltsamkeit und ihrer anwachsenden Anzahl eine unausweichliche, wirklich erschreckende Gefahr darstellen, die zwar schleichend, aber dennoch alles aufrisst und sich aneignet. Klar, hier gibt es jede Menge Anleihen von zum Beispiel Romero's Dawn of the Dead und manchmal erinnert Sanderville mit den bizarren Einwohnern, und den ins Nichts laufenden Dialogen irgendwie auch an Twin Peaks. Tom Waits Figur heißt übrigens Bob. Man kann also diese langsame, unausweichliche Erzählweise des Films nutzen, um Anspielungen auf andere Filme zu suchen. Filmfreaks, Fans, Nerds bietet sich da ein ganz schön weites Feld, wenn es auch manchmal sogar eher plump daherkommt. Da stellt sich schon die Frage, ist Jamusch hier schludrig gewesen oder vielleicht will er uns Cineasten ja auch ein wenig hops nehmen? Hm, hin und wieder wird diesem Film eine gewisse dahinplätschernde Belanglosigkeit vorgeworfen. So eine Pose des Regisseurs, als hätte er an seinem Stoff eigentlich gar kein wirkliches Interesse. Aber je mehr ich über den Film nachdenke, desto mehr glaube ich, mh, bin ich überzeugt, dass Jarmusch uns alle vorführen will. In der lakonischen, repetitiven und oft blödsinnigen Erzählung spiegelt sich nämlich dann doch recht diffizil unsere eigene, fehlgerichtete Lebenseinstellung, die uns sehenden Auges und ohne dass wir noch etwas dagegen tun könnten, möglicherweise in eine Katastrophe führen wird. Und wir wissen das, aber wir spüren das noch nicht. Dieser Film hilft uns beim Erspüren, denn er ist am Ende recht erbarmungslos in seiner körperlichen Wirkung beim Schauen. Nicht für umsonst schreit Bill Murray als Robertson, die vierte Wand durchbrechend im Polizeiauto sitzend von Zombies umgeben, verzweifelt. Jim, du Arschloch!
2: Zwei Jahre nachdem Zombies die Erde überrannt haben, sind Weimar und Jena dank eines Schutzzauns die vermutlich letzten Orte menschlicher Zivilisation. Die zwei jungen Frauen Vivi und Eva müssen, als sie sich schutzlos zwischen den beiden Städten wiederfinden, wohl oder übel gemeinsam den Kampf gegen die Untoten aufnehmen. Ihre Reise führt sie in die Apokalypse, in der in Abwesenheit der Menschen eine berauschend schöne Natur die Oberhand gewonnen hat. Zombies in der Thüringer Provinz, eine Freundschaft zwischen zwei sehr unterschiedlichen Protagonisten und eine Geschichte, geschrieben, inszeniert und produziert von Frauen. Regisseurin Carolina Heisgaard präsentiert nach Vanya ihr zweiten Langfilm. Die Weimarer Autorin Olivia Fieweg, auf deren gleichnamiger Graphic novel der Film basiert, gibt ihr Drehbuchdebüt, das 2015 mit dem Tankrad-Durstpreis ausgezeichnet wurde. Dabei geht es aber um mehr als den oftmals erwähnten Begriff Frauenpower. Denn auch alle anderen kreativen Schlüsselpositionen sind mit Frauen besetzt. Nebst der Hauptrollen, hier zu sehen groß Kohlhoff, Maya Lehrer und Trine Dierholm wurden auch die Posten von Kamera, Lea Stryker, Seenbild, Jenny Rössler, Musik Franziska Henke, Produzentin Ingelore König usw. So in Frauenhände gelegt. Und die Liste ließe sich nahtlos fortsetzen. Im Grunde genommen sollte es zwar egal sein, wer welchen Film macht, allerdings in den Zeiten des Wandels und dem Aufbrechen des Patriarchats im Kunstbereich und den dazugehörigen Gewerken ist es durchaus ein Meisterstück, alle wichtigen Posten mit Frauen zu besetzen. Ich würde sogar behaupten, es ist ein wichtiges Zeichen für die Kultur- und Medienlandschaft. Doch kommen wir zu den frischen Ideen und braven Bildern. Die Geschichte vom Roadtrip durch die Apokalypse ist an sich nicht neu. 28 Days Later, Mad Max Road Warrior, Zombieland, Children of Men, Carriers, How I Love Now oder Hell zeigten uns Landschaften, die an die Holocaust-Gemälde des polnischen Zeichners Sladeslav Beksinski erinnern. Ebenso werden Bilder oder besser unwirkliche Gefühle gezeichnet, wenn wir überwucherte Städte und Autobahnen voller dahinrostender rostende Autofracks in Filmen wie I Am Legend sehen oder Spiele wie The Last of Us auf uns wirken lassen. Ja, der letzte genannte Titel könnte aufgrund des floresken Zombies in Endzeit als Vorlage herhalten, allerdings entstand das Spiel einige Jahre nach der graphic novel. Was das Design betrifft, muss man wohl eher Flucht der Karibik 2 und David Jones Meereswort Piraten sowie Philip Kaufmans Invasion of the Body Snatchers heranziehen. Was die Untoten betrifft, in Endzeit werden diese im wahrsten Sinne des Wortes als Naturgewalt dargestellt. Pflanzen und Pilze wuchern auf und aus ihren Körpern, getrieben von Durst, rennen, verrenken und beißen sie sich durch die Thüringer Wälder. Leider sieht das 16 Jahre nach Beuys Zombiewerk eher sehr konventionell aus und man fügte leider keine weiteren Komponenten hinzu. Zumindest was den Zombiefilm angeht. Man könnte auch die Frage in den Raum werfen, warum man nicht mehr mit dem Umstand der Transformation oder eher Mutation vom Mensch zum blühenden Organismus spielte. Das könnte natürlich vielerlei Gründe haben, vom Budget über Zeit bis hin zur Entscheidung, dass diese Konzepte vom eigentlichen Plot oder der Kernaussage ablenken könnten. Auch die Darstellung, dass die Gesellschaft zum einen die Schwachen und Verletzten aussortiert und zum anderen die psychisch wie auch körperlich eher zerbrechlichen Personen in einer Anstalt wieder hochpäppelt, wirkt irgendwie konträr. Vivi meinte einmal mit Blick auf ihre Vergangenheit, dass bei ihrer Rettung zwei Leute ihr Leben verloren. Hm. Das Naturrecht, also das Recht des Stärkeren, ist in Endzeit ständig präsent. Entweder in Form der Natur selbst oder in einer von Menschen gemachten Rechtsprechung, die Moral und Empathie aushebelt und sich vermeintliche Vernunft auf die Fahnen schreibt. Sicherlich Kleinigkeiten oder man kann es auch als Nippicking bezeichnen, aber sie fallen eben auf und wirken etwas unstimmig. Dagegen positiv aufgefallen ist der Stil, der in Endzeit Verwendung fand. Die visuelle Darstellung von Konflikt und Gegensätzen ist hier zentral. Zum einen pendelt der Film zwischen der knochentrocknen Wirklichkeit von Eva und der traumwandlerischen Seite von Vivi. Die eine ist das Lebensmüde, die andere läuft mit einer kindlichen Naivität durch die Welt. Endzeit erinnert dabei ein bisschen an Rosemas Into the Forest ein dystopisches Drama von 2015, in dem wir zwei Schwestern im existenziellen Kampf um die letzten Ressourcen begleiten. Auch werden uns deren Ängste offenbart, wenn wieder der Hunger das Leben und den Alltag bestimmt. Und Endzeit schlägt genau in diese Kerbe. Für den Verleih und die Kinos ist der Film, glaube ich, nicht leicht zu bewerben. Sitzt ja doch zwischen den Stühlen. Also jene zwischen künstlerischem Anspruch und Unterhaltungsfilm. Am Ende passt die Aussage über die italienische Regielegende Dario Argento auch auf Endzeit. Für die Intellektuellen zu hart, für die horrorfilm zu weich. Ich persönlich mag diese Filme. Das Genre bekommt eine Diversität und etliche Grautöne verpasst. Kokettierende Werke wie Endzeit, Into the Forest, It Comes at Night oder Carriers gibt den Zuschauern die Möglichkeit in ein anderes Genre zu blicken, ohne das eigene Lager zu verlassen. Im Bestfall findet der eine Genreanhänger gefallen an einem Stil, Ausrichtung oder Thema, mit dem er sich sonst vielleicht nicht beschäftigt hätte. Und das wiederum spricht für die Qualität eines Films oder anders gesagt die Magie des Bewegtbildes. Deshalb möchte ich euch empfehlen, bei Endzeit einen Blick zu riskieren. Vielleicht auch, um weiteren Genreprojekten aus Deutschland eine Chance zu geben. Und wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, der sollte unbedingt dranbleiben und unser Interview mit den kreativen Köpfen in der Endzeit hören.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer. Wir schreiben den 21.08. und der Tobi und ich sitzen jetzt hier neben drei Damen und die haben hinter und vor der Kamera gewirkt beim Film Endzeit. Das ist zum einen die Carolina Helsgard als die Regisseurin, die Olivia Five Drehbuchautorin und äh, Autorin und Zeichnerin der Comicvorlage und die Maya Lehrer, darstellerin als Eva im Film. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt hier vor der zweiten offiziellen Kinovorführung von Endzeit überhaupt. Ähm, wir fangen einfach mal an mit dem Ursprung, also bei dir. Olivia, du hast ja damals diese Graphic Novel, die man heute so schön sagt, aber ich habe gelernt, man darf noch Comics sagen, ähm, als deine Abschlussarbeit Diplom gemacht und ähm, ja, wie wie kommt man jetzt von der Graphic Novel zum Film, der ja relativ originalgetreu da sich dran orientiert? Hast du da schon irgendwann mal sowas erhofft äh, oder dir erträumt oder im Hinterkopf
6: also eigentlich ist es mir durch Zufall gekommen. Also ich ähm, habe ja alles so autodidaktisch gelernt, was was ich übers Schreiben weiß und äh, hatte halt ein paar Graphic Novels oder Comics äh, schon gemacht und ähm, hatte das Gefühl, ich müsste irgendwie nochmal ähm, was Professionelles dazu lernen Aber man kann halt in Deutschland nicht Comics schreiben lernen, weil es gibt keine, keine Uni, die sowas anbietet und keine keine wirklich ernst zu nehmenden Workshops oder also zumindest kenne ich die nicht. Und dann habe ich gedacht, dass das Drehbuch schreiben, dem ja relativ nahe ist und habe mich dann bei der Drehbuchwerkstatt in München beworben und ähm, eben auch mit dem Zombie-Stoff und bin dann genommen worden und habe das eben dann in dem einen Jahr entwickelt äh, zum, zum Drehbuch für für einen Film und stand dann am Ende nach dem großen Pitch zum Filmfest irgendwie mit 30 Visitenkarten von Filmfirmen in der Hand da und ja, es war ziemlich abgefahren.
1: Was waren, oder wahrscheinlich steht die Antwort auf die Frage schon in den Dankeschön-Sagungen mit drin, so deine geistigen Väter, die Inspiration, George Romero, auch wenn deine Zombies jetzt ein bisschen schneller sind als deine seine damals, wer war da noch so?
6: Ähm, also ja, genau, ich bin ein großer äh, Romero-Fan und äh, das war so mein erst, äh, meine erste Begegnung mit Zombies äh, und ich habe das sofort geliebt und verstanden, was man damit alles machen kann und ähm, ansonsten bin ich ein großer Fan von 28 Weeks Later. Also nicht so ein großer Fan von 28 Days Later, sondern tatsächlich von der Fortsetzung.
1: Meine bessere Fortsetzung.
6: Ja, und äh, die haben ja einfach super schnelle Zombies. Und ich fand, äh, das gibt dem Ganzen nochmal irgendwie so mehr Dramatik und äh, ja, großen Spaß gemacht, der Film.
1: Und äh, wie viel Mitspracherecht Kreatives hattest du jetzt letztendlich bei der Umsetzung des Ganzen, warst du dabei, doch, dass du da als Supervisor mit Tipps geben, wie du es gern hättest? Gab es da also klassischerweise. Hoffe, es gibt jetzt keine nee.
6: Also klassischerweise ist es so, dass der Autor eigentlich überhaupt nichts mehr mitzureden hat. Also da äh, formiert sich ja seit einiger Zeit auch Widerstand, äh, so mit Kontrakt 18, die eben dafür kämpfen, dass die Autoren nicht einfach irgendwie sind, so wenn sie ihr Buch geschrieben haben, so vor verschlossenen Türen stehen gelassen werden und nicht mehr erfahren, was eigentlich überhaupt mit ihrer Idee gemacht wird. So Und da hatte ich schon äh, bei Endzeit äh, habe ich schon mehr mitreden dürfen, als das normalerweise der Fall ist.
2: Ich habe ja mir die Coffee-Novel halt auch durchgelesen gehabt. Ist mir aber schon aufgefallen, dass gerade was halt die grafische Gewalt angeht, habt ihr ja schon viel mit Ablenden gearbeitet. War das ein bewusster Schritt?
0: Also eine Sache ist ja auch, dass man, ähm, also ZDF war ja auch dabei oder kleines hm. Fernsehspiel und äh, man darf ja auch nicht zu viel Gewalt zeigen hm. im Fernsehen und da müssen wir schon einige Kompromisse machen und äh, Olivia, und ich, wir haben auch natürlich darüber gesprochen, wie man halt Gewalt dann äh, darstellen kann und so. Und ähm, mit Ablenden, also das ist ja, das, das äh, entsteht ja dann äh, in der Nachbearbeitung Also ja. Genau. Also der Film hat so verschiedene Kapitel, würde ich sagen.
1: Wie kommt es, dass du jetzt bei euch der Film hat das ja auch als Thema. War das deswegen auch hinter der Kamera so gewählt? Sehr viel Frauenpower vorherrscht oder ist das ein bloßer Zufall, dass die Männer unterrepräsentiert?
0: Ähm, das also mal. das ist das ist natürlich kein Zufall. Ähm, das ist auch also ich habe mich auch de, mein Team ausgesucht, weil ich die einfach wahnsinnig äh, talentiert fand. Und äh, Lea Striker zum Beispiel, das ist die Kamerafrau. Um, die ist irgendwie so die perfekte Mischung aus um, kommerziell also die hat auch kommerzielle Filme gemacht und Art House. Also die passt einfach wahnsinnig gut. Die liebt Zombie-Filme, aber wir haben auch über Tarkowski gesprochen und so. Und Janine Rösler, die ist auch, also die ist einfach wahnsinnig toll. Also die ist eine tolle Szenenbildnerin und uh, ich habe mich einfach gefreut, dass ich mit diesen. Menschen zusammenarbeiten konnte.
2: War das sehr ja schwierig, das Team zusammenzubekommen? Also gerade weil es ja eben mit diesen ganzen Schlüsselpositionen, die eher Frauen einnehmen. Nee, ähm, also überhaupt nicht. Also überhaupt die Leute zu finden. Also das ist
0: Nee, es gibt nicht. ganz viele tolle Frauen.
2: Ja, 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 ich weiß. Auch im Bekanntenkreis sind ja ein paar dabei bei mir, die auch äh, für den Film arbeiten. Als Beleuchter äh, schon äh, Chefpositionen einnehmen. Aber es ist halt immer noch so eine Männerdomäne.
0: Ich weiß nicht, weil ich, also mein äh, Debütfilm Wanya, da waren hm. eigentlich mehr Frauen dabei als bei Endzeit.
2: Stimmt, das habe ich schon gleich mal so EMDB bemerkt ja. so ui. Da dachte ich ach so, gleich so alle übernommen, aber weil ja doch andere Namen. Genau, also
0: das ist ja nicht das gleiche Team
2: wie bei ja, Vanya, genau. sondern das ist ein vollkommen neues Team. Aber ich dachte halt, dass gleich so übernommen wird, weil man sich ja schon kennt und die Leute von Vanya mit rübernimmt.
0: Das war ja ganz fantastisch, aber es konnte ja, ich konnte das ja nicht, weil wir Förderung aus, aus MDM haben. Das ist eigentlich hm. so ein MDM-Film gewesen.
1: Wie kommst du? Du dann letztendlich zur Crew, weil wenn ich jetzt auch ein bisschen deine IMDB-Einträge geguckt habe, heben die sich ja schon ein bisschen ähm, ab von dem. Ist das dann als Schauspieler was, wo man sagt, uh, ist das jetzt gut für meine Karriere, passt das? Oder macht man das extra gerne, weil das mal was ganz anderes ist als so, ohne dass ich das jetzt wertend meine, die deutschen Serienformate, wo du jetzt viel mitgespielt hast vorher schon?
7: Ähm, also ich habe die Anfrage ganz klassisch über meine Agentur bekommen und ähm, Also ich habe sowohl Serien als auch Kinoanfragen und dann schaue ich halt einfach, was mir gefällt, was ich spielen möchte. Und bei äh, bei dem Drehbuch ähm, hat es mich sofort gecatcht. so Ich habe das gelesen und ich habe halt gedacht, es kommt vielleicht eher ein dunkles Buch, worauf ich auch irgendwie Lust hatte. Und dann habe ich dieses Buch von Olivia gelesen und das war... Ähm, so ein ganz, ganz buntes Buch. Es war voller Poesie. Es war fast wie ein Märchen, was man lesen konnte. Und die Figur der Eva hat mich sofort gecatcht. Also ich habe sofort, gegen in mir die Bilder los und ich habe sofort daran ähm Vier Tage lang hatte ich, glaube ich, Zeit bis zum Casting äh, intensivst an dieser Figur gearbeitet und sie hat mich total berührt von Anfang an. Genau, und mit dieser Intensität bin ich halt zum Casting gegangen und habe dann Carolina eine halbe Stunde über meine Eva unterrichtet. <lacht> ich habe ganz viel geredet, weil ich so viel Input hatte oder so viel in mir für diese Figur, genau, und so kam ich dann kam also ich dann dazu. Konntet ja. ihr
1: die Rolle beide beiderseitig bestimmen? Das war jetzt ja. nicht alles vorgegeben von der Regisseurin und vom Drehbuch, sondern du konntest auch ganz viel ja, ja, total. Hast.
7: Also so, ähm, wir haben da ganz intensiv zusammengearbeitet und äh, ich konnte ganz viel einbringen und äh, wir haben uns da gegenseitig ähm, inspiriert sozusagen. Ja.
0: Wir haben ja vor allem sehr viel geredet auch. Mhm. Also du saß da bei mir im Büro und wir haben stundenlang über diese Figur ja. geredet. Und also Maya hat mir ganz viel erzählt, wie sie die Figur sieht und so. Und das, das fand ich wunderbar.
1: Der Name Eva ist ja sicher auch nicht Ganz zufällig gewählt mit dem neuen Paradies und dem Neuanfang, nehme ich jetzt mal an oder dass ich jetzt so ganz bibelfist.
6: nee 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 also es ist ja kommt ja immer so der Punkt wenn man so eine Geschichte entwickelt und dann überlegt wie die Figuren heißen und sich schon oft Namen nehme die irgendwas bedeuten und ähm, Eva ist ja klassischerweise eine die was wagt ja die vielleicht auch irgendwelche Grenzen überschreitet und vielleicht auch Fehler macht wie auch immer man das dann einordnet aber die schon so wie so ein Anfangspunkt auch für was für was Neues ist und ähm, den Namen für Vivi, da kommt auch so ein bisschen davon, dass ich immer dachte, ja, das ist die, die am Ende überlebt, auf jeden Fall, und äh, vom Vivi, wie war das Leben und so weiter, und dann gibt's ja die Renata, was ja auch so ein bisschen so ein seltsamer äh, Name eigentlich ist, Also irgendwie fand ich das äh, cool, weil das ist so die Wiedergeborene, und das ist ja auch so, weil sie einfach äh, in diesem Film ja wie so ein Geist äh, auftaucht, und dann mache ich das eigentlich schon gerne, dass die Namen noch wie so einen doppelten Boden haben, ja.
2: Es gibt ja dann diese Einführung dieser dritten ja, genderneutralen Rasse, also dieser Rasse aus Mensch und Natur. Also das Comic ist ja relativ, tut es ja nie komplett aushandeln, also das ist ein Teil, aber ähm, der Film macht das ja direkt zum Thema. Ähm, wie kam es dazu? Also zum einen das richtig zum Thema zu machen und zum anderen das auf so eine fantasievolle Märchenhaftigkeit äh, zu bringen, so eine, so eine Ebene.
6: Mm hm. Also ich glaube, dass im Film manche Sachen deutlicher sind, weil der natürlich irgendwie immer noch ein größeres Publikum erreichen soll oder dass man dass man viel mehr Diskussionen führt, verstehen die Leute das oder kommt es bei denen an, was man überhaupt erzählen will und das führt dann dazu, dass man Dinge manchmal deutlicher macht, einfach weil sie sonst äh, so komplett verschlüsselt bleiben, während im, im Comic äh, kann man kann man einfach auch so Sachen stehen lassen oder es manchmal weist einen dann auch keiner drauf hin. Man, man kriegt das dann manchmal, wenn das Buch draußen ist, kommen dann so Leserreaktionen. Ah, ich habe das nicht verstanden. Kannst du mir das nochmal erklären? Und dann denkst du, hm, okay, ja, vielleicht hätte ich das deutlicher machen sollen, aber zu spät. Also es ist so, einfach weil man da so alleine irgendwie äh, dran rumtüftelt und nicht so viel ähm, ausdiskutiert, glaube ich auch, ja. Es war
0: mir ja auch sehr wichtig, dass wir diese konzeptuelle Ebene in einem Film haben mhm. würden. Also weil, weil die Aussage... Hängt ja auch mit dem Thema zusammen und äh, und die Zombies, die symbolisieren ja auch diese Koexistenz zwischen Mensch und Natur. Und ähm, ich glaube, das war uns eigentlich alle wichtig, dass das auch deutlich zu sehen ist und dass das auch greifbar ist. So. nicht zu Also nicht zu subtil.
1: Sind die Thüringer, mit denen ihr so ins Gespräch kommt, eigentlich ein bisschen gespalten? Warum jetzt so Weimar die? Die, die schlechte Rollen stattkriegt und Jena so das, das Gute ist, nicht, dass man da... Wir Games haben erst sieht, die morgen die haben. Premiere
6: so, ja, in, in Jena und ich, ich, ich muss mir noch ein paar Antworten, ein paar schlagfertige Antworten auf bestimmte Fragen überlegen, die vielleicht kommen werden, nämlich warum brauchen die so lange von Weimar nach Jena. Es sind irgendwie 30 Kilometer und der Zug ist schon die Hälfte der Strecke gefahren, ja. Wie oft kann man sich verlaufen? <lacht> Aber okay. Äh, und, und solche Sachen, ähm, ja, also ich glaube, das wird schon wird schon kommen. Ich glaube, ich habe auch irgendwie jetzt gerade so ein Interview gegeben, wo die mich voll in die Ecke gedrängt haben und irgendwie immer hören wollten, dass in Weimar ist jetzt so voll die Nazi-Stadt. Und also im Film zumindest. Und ich immer so, uh aber irgendwie, keine Ahnung, die Leute wollen gerne so Kategorien. Ja, das eine ist halt die Zukunftsstadt und das andere ist so die böse Böse. Und ich wollte es eigentlich gar nicht so polarisieren, aber irgendwie die Leute haben das irgendwie gerne.
1: Der Film hat ja äh, spannenderweise seine Premiere glaube ich in Toronto gefeiert. Ähm, ist das eher ein Zufall oder schon eine Aussage über das Standing, wie schwer es so ein Film hat, so ein Genrefilm in Deutschland, dass er in Kanada das erste Mal läuft wie wie, wie wie siehst du das war das eine bewusste Entscheidung oder wie kam es dazu
0: das war schon eine eine bewusste Entscheidung also weil Genrefirmen einfach allgemein viel beliebter sind in, in Nordamerika und Toronto passte einfach perfekt also für uns war es super also wir haben auch äh, ganz viele tolle Sachen erlebt. Also die Screenings waren alle ausverkauft, es gab ganz lange Schlangen. Ähm, die Leute haben wirklich den Film auch gemocht und so. Und also ich will jetzt nicht zu pessimistisch sein, aber es ist einfach ein bisschen schwer hier. Ich weiß auch nicht warum. Also ich verstehe es nicht so ganz. aber ähm
1: Uns fehlt dann wahrscheinlich ein paar Jahrzehnte, vor allen Dingen hier im Osten, würde ich denken, was so Genre-Kino äh, angeht. Eine andere Frage in die Richtung habt ihr da ihr habt ja schon auf Deutsch gedreht? Ja auch habt ihr Überlegung gehabt, den für eine eventuell internationale Vermarktung auch ganz anders auf Englisch anzulegen. Oder? Also
0: meine Kamerafrau hatte tatsächlich eine Idee, dass wir immer ein Take auf Englisch machen. Ja. Also dass wir erstmal auf Deutsch drehen, dass wir glücklich sind und dann und dann noch ein Take dran hängen. Aber wir hatten so wenig Zeit, dass das es einfach nicht das war nicht möglich gewesen
1: und äh, ihr habt jetzt als so weltweiten Titel Ever After mhm. gewählt, wie, wie hast du da Einblicke, wie das so läuft, erfolgreich, nicht erfolgreich, diese Vermarktung über die deutschen Grenzen hinaus in andere Länder, wo die Zielgruppe vielleicht ein bisschen besser da ist?
0: Also es läuft ja eigentlich sehr gut bei Endzeit, also ich war ja auch auf so eine Festivaltour in China, in Sydney und äh, Olivia war in Korea und äh, der Film ist ja auch lief ja auch in die Kino, äh, im Kino in Mexiko und Vietnam und kommt in die Kinos in Japan und Großbritannien und es ist schon also ernstzeit hat sich sehr gut verkauft würde ich sagen im hatten, Ausland
1: hatten die Chinesen was äh, zensiert da muss man ja mal gucken was 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 dem chinesischen Volk zeigbar ist oder nicht? eine
0: sehr gute Frage, weil ich hatte auch ein bisschen so ein komisches Gefühl da bei dem Festival in Shanghai, weil zombie -Filme tatsächlich verboten sind. Und ich weiß nicht, also es war, ich fand das Screening auch ein bisschen merkwürdig. Also ich hatte das Gefühl, die Leute waren irgendwie, also die Fragen waren irgendwie schon vorbereitet oder so. Ich weiß nicht, also was, welche Leute so, drin, Ich könnte mir vorstellen, dass es sogar ein
1: ausgesuchtes Publikum war, so Partei und so, so erinnert so an DDR-Zeiten für so manche Veranstaltungen, dass das gar nicht in die richtige Öffentlichkeit rausging. Aber trotzdem spannend, dass ihr zumindest theoretisch die Möglichkeit hattet. Ja, hm. wir wollen jetzt dich gar nicht so lange noch abhalten. Dein Tag war lange noch in der Abschiedsfrage zum zukünftigen Werk und Wirken.
2: Mir ist halt aufgefallen, dass halt dein Tun und Handeln, was so Filme angeht, ja immer so eine Diversität hat. Also ähm, die Filme sind alle sehr unterschiedlich und auch innerhalb der Filme, also immer mit Kontrasten arbeiten. Bei Vanya wechselt sie es ja quasi ab mit punkig-anarchischen Sachen und zum anderen aber auch diesen, hat mich erinnert an die melancholischen Texte von Charles Bukowski und fand ich wirklich wunderschön. Und bei Endzeit ist es ja zwischen dem knochentrocknen Wirklichkeit, die ja quasi verkörpert wird von äh, Eva und der traumwandlerischen Seite von Vivi und wie wichtig oder wie schwierig ist es, die visuelle Darstellung von den Gegensätzen und Konflikten und diesem Pluralismus ist das sehr schwierig darzustellen und ähm, weil bezugnehmend auf dein nächstes Projekt auf Sunburned ist es ja genau wieder das gleiche, also dieser Kontrast zwischen Arm und Reich und Hoffnung und Neubeginn und gerade in der Zeit, wo Immigration immer stärker mit äh, einer Abwehrhaltung gegenüber steht als
0: erstes muss, muss ich nur sagen, dass ich liebe Bukowski und ich freue mich total, dass du Bukowski erwähnt hast. Ähm, nur so ein kleiner Detail. Aber ähm, ich bin ja so eine formale Filmemacherin. Also ich gucke halt, ähm, also ich passe den Form an den Figuren an. Und ich schaue halt immer so ähm, die psychologie den Figuren an, also ganz genau. Und äh, zum Beispiel Vanya ist dann eher sehr minimalistisch und ähm, auch sehr, also ein ziemlich kühler Film, also er hat auch so eine gewisse Lehre, äh, weil Vanya sich auch in so einer auch, also in einem leeren Zustand befindet. Also sie kommt nicht so raus aus ihrem eigenen Gefängnis. So Und das widerspiegelt halt die, die Bildgestaltung. Und bei Endzeit äh, ist es ja so, dass der Film eher so auch subjektiv angelegt ist. Und das ist Vivis äh, Vision. Also Vivi ist ja auch so eine depressive junge Frau, die eigentlich nicht so ganz sicher ist, ob sie überhaupt weiterleben will. Das entscheidet sie auch viel später in dem Film. Und das widerspiegelt auch die Kameraarbeit. Und vor allem die Farben auch, und so wie sie die Welt sieht. Also wenn sie rauskommt aus dem Heim, ist alles auch auf einmal sehr ähm, hell und kalt. Und wir haben sehr viel mit Weiß und Blau gearbeitet. Und, so. und dann wird es immer gesättigter und bunter.
1: Ja, wir wünschen dir und euch ähm, viel Erfolg bei der danke. Auswertung des Filmes. Wir bedanken uns nochmal bei Carolina, Olivia und Maya und ähm, ja, hoffen, dass ihr damit noch viel größer rauskommt, als es jetzt schon seid und danke für das <lacht> Interview.
0: Dankeschön.
3: Wicked Vision, Wicked Media ist bestrebt, viele, vielleicht sogar alle, wobei das vielleicht gar nicht möglich ist, Fullmoon Classics äh, auf den Markt zu bringen, in einer würdigen Aufmachung. Das passiert in Mediabooks oder eben auch äh, als hochwertige Amaray-Veröffentlichungen. Und momentan halte ich in meinen Händen den Dollman, den ich gerade zusammen mit Max gesichtet habe. Und ich hatte erst ein bisschen Befürchtung, weil es ist tatsächlich meine Erstsichtung dieses Films, um, und ich hatte gedacht, da hängt viel mehr dran an vielleicht noch Einflüssen und Sachen, die man wissen müsste, inhaltlich. Weil ja äh, gerade durch die Geschichte jetzt mit kleinen Figuren, kleinen Menschen, kommt einem natürlich sofort auch irgendwie Pubmasters in, in den Sinn. Aber es hat ja damit nichts zu tun, auch wenn Charles Band und auch Full Moon überall da seine Finger drin hat. So steht Dolmen erstmal allein für sich als Film und das ist natürlich erstmal sehr gut für uns gewesen, die den Film zuerst gesehen haben. Andererseits ist ja noch einiges am kommen, denn die Figur des Helden dieser Geschichte, des sogenannten Brick Bardo, hat nämlich wird noch weitere Auftritte haben in anderen Filmen, nämlich in Bad Channels als Cameo und dann später in Dolmen vs. Demonic Toys, was ein Crossover ist mit Demonic Toys, den wir auch besprechen werden, der ebenfalls bei Wicked Vision erschienen ist, auf Blu-ray in Deutschland. Und diese ganzen Filme, auch zusammen mit Puppet Masters und anderen Filmen, die dieses Thema bedienen, diesen Stil, diese Elemente des Genres, eben mit, mit Puppen und ja, und auch eben im Zusammenspiel mit, mit menschlichen Charakteren, das ist alles innerhalb von ja, acht oder neun Jahren sind da so viele Filme auf den Markt gekommen und dass man jetzt als Nicht-Insider, der direkt darin verwurzelt ist oder damit direkt aufgewachsen ist, dass man da befürchten könnte, sich nicht zurechtzufinden. Aber das ist eben nicht der Fall. Und wir wollen jetzt aber direkt und einzig über Dolmen reden. Und ich fand den Film wirklich klasse. Aus zwei Gründen. Erstens, weil er wirklich, ja, komplett ohne eben die bald kommende digitale Tricktechnik auskommt. Und weil er in seiner Kürze, die der Film bietet, mit einer Laufzeit von 82 Minuten, mit Abspann, also der Abspann lässt sich sehr viel Zeit, weil er vor allen Dingen am Ende noch mal alle, also so viele auftretende Charaktere noch einmal mit Bild und Wort eben würdigt. Also eigentlich geht der Film 75 Minuten ohne Abspann. Und in dieser Zeit, es weiß, die, die, die Dünne seines Plots durch wahnsinnig äh, interessante Sachen aufzuwerfen, natürlich einerseits durch Special Effects und zum anderen einfach auch mal durch für uns oder für mich gerade eben auch interessante Stadtansichten eines äh, New Yorks, der Bronx äh, Anfang der 90er, was tatsächlich noch eine ziemliche Bruchbude war. Bevor wir jetzt aber zu den ganzen Stilmitteln und Tricktechniken kommen, möchte man vielleicht auch wissen, worum es in Dolmen geht. Und Max meldet sich und berichtet uns jetzt, wie es dazu kommt, dass dieser intergalaktische Revolver-Heino auf die Erde kommt.
1: Ja, eigentlich ist er auf dem Planeten Arturus beheimatet. Und dort ist er natürlich nicht ähm, 30 Zentimeter groß, sondern ein richtiger Mann. Ähm, er ist da so ein abgeheifteter Kopf in dieser futuristischen Lebenswelt, die ist dort natürlich auch dem Budget geschuldet, wenn man einen Weitwinkel sieht, als irgendein, so naja, ein Gemälde, so ein Mad Painting, wo sich mal ein bisschen was lichtmäßig bewegt, wie man es auch aus vielen anderen Filmen dieser Zeit so kennt, oder man hat da so ein paar triste Straßenschluchten und eigentlich spielt es nur vor und in einem Waschsalon die Szene auf Arturus, wo er einen Verrückten, der eine Horde von dicken Frauen als Geiseln nimmt in diesem Waschsalon, ähm als cooler, zwar schon wegen gewisser Psychosen, ähm, ähm, beurlaubter Kopf, die Situation dann doch irgendwie auf seine Art und Weise klärt. Fand ich ein bisschen undurchsichtig, diese erste Szene, weil man eigentlich gar nicht merkt, wie sie wirklich endet. Ähm, ähm, aber er löst das Problem ganz ähm, medienträchtig leider zu Lasten des äh, Bürgermeisters, der sagt, ich kann in, zu diesen Zeiten, wo ich wiedergewählt gewählt werden, keine schlechte Publicity gebrauchen. Und dann kommt es irgendwie in ein paar Szenen weiter auf, zu seinem so, so Shootout mit seinen ärgsten Feinden und bei diesem äh, Gerät, weiß ich gar nicht, das raum so ein bisschen durcheinander. Er setzt sich in sein Raumschiff mit seinem bösesten Widersacher, der eigentlich nur aus einem Kopf besteht. In meinen Augen der der beste Special-Effekt des Films. Und die beiden fliegen dann halt durch irgendeine intergalaktische Grenze durch. Und auf einmal sie, boom, sind sie auf der Erde gelandet und halt, äh, ja, auf dem ein Fünfzehntel der normalen menschlichen Größe oder nein, ein, ein Achtel oder so zusammengeschrumpft. Ich war in Mathe nie richtig gut und von da an äh, haben wir im Film gelernt, sollen wir ihn als Kleinmann bezeichnen und nicht irgendwie als Außerirdischen oder so. Und ja, er ist dann auf der Erde, fühlt sich ein bisschen unbeholfen, hilft aber trotzdem den wenigen äh, rechtschaffenden Bürgern in diesem verruchten New York, sprich der der South Bronx, South Bronx der junge Dame, die ihn dort samt Raumschiff findet mit ihrem Sohn und ja, kaum hat er die heimischen äh, Bösewichte umgenietet und um die Ecke gebracht, sucht er sich dann schon wieder in der South Bronx andere Feinde, bekommt es aber natürlich auch mit seinem mitgesprungenen Widersacher zu tun.
3: Sprock heißt er übrigens, der er, fliegende Kopf.
1: erinnert so ein bisschen äh, für mich als Turtles-Fan an, an diesen Krang, an dieses gehören, wenn der jetzt nicht gerade in dieser Maschine drin ist, sondern draußen so rum schwebt. Ähm, ja, das hat er schön bildlich gesagt, leider hat man gerade für diese Special-Effekte wahrscheinlich kein Geld gehabt, wie er nach und nach seinen Widersacher, also diesen bösen Verbrecher da zerschossen hat, aber dank dieser modernsten Technik natürlich konnte dieser fliegende Kopf dann übrig bleiben, der ähm, natürlich immer in der Großaufnahme so war, dass man nicht sah, dass da natürlich noch ein Mensch hinhäng, dran hing, aber wenn er ein bisschen weiter weg war, hat man das ganz gut getrickst und ihn da rausretuschiert oder wie auch immer. Das war für mich so der der beste Plastische, die waren sehr alle, aber der, der schönste Effekt, über die anderen kann man sicherlich streiten, aber ich weiß auch gar nicht, kriegt man das raus? Die Budgets bei den Filmen dürfen unglaublich klein gewesen sein, weil er da auch immer an Punkten gedreht hat. Also ich meine, du hast gesagt, der fährt mal fünf Minuten durch New York, durch den Stadtteil, fängt da so ein bisschen das Flair ein, aber an sich spielt er immer nur in einem Haus auf irgendeiner Müllhalte, auf irgendeiner Deponie oder so. Also sehr, sehr einfach gehalten.
3: Darf eben nicht vergessen, dass Dolmen in den USA tatsächlich auch nicht ins Kino kam, sondern als Videopremiere auf den Markt geschüttet wurde. Und aber dann in anderen Ländern, wie das manchmal eben üblich war, die Praxis im Ausland, dann aber im Kino ausgewertet wurde. Für einen Direct-to-Video-Produktion ist es allerdings, finde ich, sehr prächtig geworden. Denn äh, das Thema Special Effects, ich finde zum Beispiel auch die, die Mad-Paintings am Anfang äh, von der futuristischen Welt, äh, von dem anderen Planeten, ziemlich genial. Also finde ich sehr schön, sind für mich gelungen. Und äh, die, ja, die Splatter-Effekte in dem Film, gerade am Anfang, weil er hat ja seinen Super Revolver, der auch zweimal direkt namentlich gewürdigt wird, ähm, ist schon die Auswirkungen dieser Waffe sind schon ziemlich krass. Weil äh, in seiner Welt platzen durch eine Patrone also schon mal ein ganzer Mensch und dadurch dass er ja auf der Erde ein bisschen kleiner ist und die Patronen dann auch kleiner sind natürlicherweise hinterlassen diese diese dann doch ziemlich heftige Wunden am menschlichen Körper in unserer in unserer Weltdimension wie auch immer jedenfalls wie die Körper dort zerplatzen das ist schon ziemlich krass gemacht und äh, das ist aber auch nicht alles dann liegt halt noch ein halber Mensch am Boden und raucht noch eine und gibt gibt's noch einen Dialog äh, das heißt hier ist natürlich auch ein bisschen schwarzhumorige ja ähm, Dialog Arbeit zu finden, natürlich jetzt nicht, also das Drehbuch ist ziemlich nulpe, da, da ist jetzt nicht viel dahinter. Das merkt man auch an manchen Stellen, die heute dazu einladen, unfreiwillig sich amüsiert zu finden. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich heute ein ein hauptsächlich optischer Film. Und da funktioniert er für mich ziemlich gut.
1: Er steht, er äh, steht halt solchen Sachen wie, wenn man jetzt Lloyd Kaufmann oder Corman sagt, also Thoma oder was halt alles kommen vorgebracht hat in der Zeit, denke ich in nicht so vielen nach. Da kann er sich schon getrost mit auf eine Stufe stellen. Ich habe mich immer auch aufgrund dieses New Yorker und Ghetto und so fühlt man sich so ein bisschen an Street Trash auch erinnert und die Effekte sind jetzt nicht so weit voneinander weg. Da braucht er sich definitiv nicht verstecken.
3: Ich finde vor allen Dingen auch, dass man natürlich durch die Größenunterschiede von dem kleinen Mann zu den normal großen Menschen sich doch schon viel Mühe gegeben hat. Tatsächlich gibt es relativ wenige Einschnittsequenzen, wo eben äh, es so geschnitten wird, dass man es auch sieht. Klar durch die Technik und die Zeit, das kann jetzt auch besonders eben in der Blu-ray-Auswertung, in der HD im HD-Transfer sieht man das natürlich noch ein bisschen deutlicher, wo da die Schnitte waren. Äh, das ist aber nicht weiter schlimm. Diese Szenen hat man tatsächlich eher selten. Ich, ich kann mich nicht nur so an zweimal maximal dreimal erinnern. Kleinwände
1: haben sie tatsächlich nicht oft benutzt, also dass sie so eine, eine kleine Figur vor einen vorgefilmten Hintergrund stellen, was man ja quasi in den Jahrzehnten davor sehr häufig gemacht hat, wenn es um Dinosaurier oder geschrumpfte Lebewesen und Perspektivwechsel ging. Ja.
3: Und eben diese Perspektivwechsel hat man tatsächlich anderweitig gemacht, dass man eben natürlich die Kamera äh, oder oder den den Brick von oben herabfilmt und äh, dann sein Gegner eben von unten äh, nach von unten nach oben filmt. Und ich finde, die Kombinationen sind ziemlich intelligent gewählt worden. Also man hat auch hier sich trotzdem und das ist das, was ich auch immer sage, für einen B-Film hat man sich unheimlich viele Gedanken gemacht, äh, wie man das Ganze doch äh, realistisch, mit Anführungszeichen, wie man das übertragen kann, wo heute das kaum noch eine Rolle spielt, wo einfach gesagt wird, wir machen das, oder weil man die Möglichkeit hat, wir machen es irgendwie am Computer, dann sieht es zwar hinterher scheiße aus, aber egal. Und äh, hier ist eben noch diese ganze Mühe zu sehen, gerade bei so einem kleinen Film, das ist am Ende dann doch so ein, also für mich ist das schon ein hochwertiger B-Film. Ich war nicht dabei, vielleicht stimmt das auch nicht, aber es wirkt auf mich so. Aber das ist eben auch die Zeit, wo man äh, noch ganz anderen Aufwand betrieben hat, eben für einen B-Film. Der Cast äh, ist hier durchaus nicht zu verachten. Wir haben einen äh, Jackie Early Haley, den wir schon äh, bei unserer Besprechung
1: zu der Nation Alley Straße der Verdammnis
3: richtig da haben wir entdeckt als Jüngling im Teenageralter das war 77 und hier ist jetzt 91 und da ist er schon etwas reifer geworden
1: zum Bandenchef gereift also erst der der Antagonist in dem hiesigen Universum mit dem äh, sich der Däumel dann rumschlagen muss
3: Braxton Red ist sein Name und äh, ich denke erwähnt sollten wir auch noch unbedingt Frank Collison der den äh, Kopf spielt, den Deadhead, wie er dann noch werden wird in dem Film, so viel sei schon mal verraten.
1: Ja, sein Ableben war für mich der größte Aha-Effekt in dem Film, weil der kam, das kommt so unverhofft, also das ist schon das war die beste Szene, fand ich. Ähm, aber auch undurchdacht, wie sich danach rausstellen sollte, aber lasst euch selber überraschen, beim Schauen. Und dein Hauptdarsteller natürlich, ne?
3: Ja, nämlich äh, Tim Thomason der äh, bei Charles Bent auch ganz gut beheimatet war in seinem Film-Universen. Er hat äh, auch eine durchaus anständige Vita, hat in vielen großen Filmen kleine Rollen gespielt und in vielen kleinen Filmen große Rollen gespielt. Äh, ich denke, hier erwähnen, zu erwähnen ist die Filmreihe Trancers, in der er den Jack Death spielt. Äh, eigentlich jetzt optisch, sich da auch überhaupt nicht verändert hat und äh, er kann das, was er dort tut, einfach einen knickrigen ähm, Actionhelden oder eben Kopf des mittleren späten mittleren Alters mit grauen Haaren, Sonnenbrille, kann er sehr gut verkörpern und das passt auch, also er ist auch immer so trocken und das macht er sehr gut. Und das ist wirklich ein, ein Vorzeigeprojekt, wobei die ja eigentlich schon von der Qualität her alle ziemlich gleichwertig sind, weil du eben vorhin zu Roger Corman sagtest, wo es auch dort sehr, sehr starke Schwankungen gab, da gab es eben die besseren B-Filme und die schlechteren B-Filme, weil Roger Corman hat ja alles gemacht und er hat halt eben auch einen guten B-Film gedreht und an dem Set dann noch gleichzeitig drei andere mitgedreht, die dann minderer Qualität waren, äh, auch hintenrum. Und deshalb ist das, äh, finde ich, bei Full Moon finde ich die Qualität äh, gleichbleibender, obwohl eben Charles Band auch unheimlich viel produziert hat. Ich glaube, er kommt nicht an Roger Gorman ran, aber trotzdem. Und er hat ja auch noch so viel inszeniert, das kommt ja noch dazu. Er hat ja beide beide Posten be belegt und äh, absolut äh, ein Mann, der auch heute noch lebt, aber natürlich ist äh, das alles nicht mehr ganz so toll. Eben die Technik verändert sich und damit ist eben dieses Genre auch irgendwann gestorben. Ganz klar.
1: Hier hat er nicht inszeniert. Hier war es Albert Pijun. Den wir ja auch letztens schon mal, jetzt habe ich schon wieder vergessen, welchen Film.
3: Ja, weil er so viele gemacht hat. Aber
1: welchen hatten wir besprochen schon bei uns? Egal, es fällt mir ähm, noch ein, Cyborg ist seine Hauptreihe, oder kann man das so sagen? Ja, ja. Das ist ja auch fast ein bisschen anmaßend, ihn jetzt auf so eins dieser Projekte mit Fortsetzungen zu beschränken, aber er hat wirklich viel gemacht. Du sagtest in den 80ern und 90ern vor allen Dingen, also seine seine Hochphase und genau in diesem B bis C- Milieu, Metier, viel Action, viel Science-Fiction, Horror in die Richtung.
3: Albert Pijun war die ganz große Hoffnung von Menachem Golan und Joram Globus. Er wurde für fast jedes große Projekt bei ihnen dann im Wechsel der 80er auf die 90er gebucht. Der Spider-Man-Film, der nie entstanden ist zum Beispiel. Aber Captain America hat er für die beiden inszeniert und der ist ja auch letztlich herausgekommen. Und er hat dann später Nemesis noch gemacht, wo auch Tim Thomason mitspielt. Und er hat tatsächlich in diesem Wechsel des Jahrzehnts sehr viele hochwertige, sehr, sehr pyro- und actionreiche Genrefilme gedreht und ist dann aber natürlich auch irgendwann äh, Mitte der 90er äh, verschwunden, weil eben diese Art von Film, die er gemacht hat, eben einfach nicht mehr existiert hat, beziehungsweise ausgestorben ist. Man konnte eben für das Budget, was man dann eben zur Verfügung hatte, Ende der 80er, Anfang der 90er, nicht mehr das machen, Ende der 90er, was man da eben schon gemacht hat. Das ist sicherlich aus viel, vor allen Dingen auch aus, auch aus materiellen Gründen und aus Änderungen des, der, der Stilelemente und, ja, der, der Technik. Aber er passt hier ganz gut rein und wurde auch bei Full Moon immer gut beschäftigt. Also können wir auf jeden Fall sagen, dass Wicked Vision hier eine, ja, also vor allen Dingen eben hier auch im schön klassischen Amoray Format diesen Film präsentiert, den Dolmen.
1: Das ist übrigens die Nummer eins, dieser Full Moon. Classic Selection, so heißt die Reihe, hat man sich denke ich, einen guten rausgesucht. Ähm, übrigens mit, mit Wendecover, je nachdem. Das Motiv ist ähnlich, aber noch mit ein bisschen anderem Artwork drumherum. Ein paar Extras noch, jetzt nicht übermäßig viel, so kleines Interview mit Hauptdarsteller und ähm, Produzent und ein paar Trailer. Aber auf jeden Fall eine sehr liebenswerte Aufmachung wieder im Ganzen, als Amore in dem Fall.
3: Und was dann eben noch folgen wird, das gibt's auch bei uns im Programm und ich kann jetzt schon sagen, die Review von dem Film, der eigentlich kein Sequel ist, aber dann doch am Ende damit zu tun haben wird, ist Demonic Toys und auf den freue ich mich jetzt auch schon, den ich dann bald im Anschluss sehen werde und dann eben auch als Besprechung bei uns. Also auf jeden Fall hat mir der Film sehr gut gefallen, es ist genau das, was ich gerne sehe, handgemachte Action. Aus der Zeit in dem Milieu finde ich ja wunderbar. Also ich finde ihn wirklich klasse und bin froh, dass er jetzt in meinem Regal landet. Und Max ist vielleicht auch ganz froh, ihn mit gesehen haben zu dürfen und ihn jetzt zumindest in Erinnerung zu behalten.
1: Bin so langsam angefixt von den kleinen Männern und Puppen nach Puppet Master, Little Strike und dem jetzt und vielleicht gucke ich auch den Dämonik Toys dann demnächst mit Benedikt zusammen und dann äh, Luxemburg und Tobi nochmal den Creeps up äh, und gucken mal, wie sich so das Ganze weiterentwickelt mit den Full Moon Veröffentlichungen, ob du recht behältst mit deinem gleichheitlichen Niveau. Ähm, die anderen sind ja dann durchaus, glaube ich, auch noch ein bisschen ernster, vielleicht auch mit ein bisschen mehr Spannung, eher Horror als jetzt Science Fiction Action. Ähm, ja, bin ebenfalls sehr gespannt und hocherfreut.
4: des düsteren Films. Ich habe heute auf dem Stapel Cruising von William Friedkin, der jetzt erstmalig in HD weltweit herausgekommen ist, von Arrow Video. Er war erst diese Woche im Briefkasten und dann habe ich ihn gleich in den Player geschmissen, um die Blu-ray-Abtastung zu sehen. Kurz zum Film Cruising kam 1980 raus. Cruising war der Genickbuch von William Friedkin, der in den 70ern, also eigentlich der besten, ähm, tollsten Regisseure gehandelt wurde im New Hollywood und darüber hinaus mit der Exorzist, mit French Connection. Und dann schon so sein etwas persönlicheres, sehr intensives Meisterwerk Sorcerer, Atemlos vor Angst auf Deutsch, 1977, stark zensiert wurde für den US-Kino-Release. Dann wurde fast eine halbe Stunde rausgeschnitten. Den gibt es auch schon seit äh, einigen Jahren auf Blu-ray ordentlich zum Wiedergenießen. Noch nicht in Deutschland erhältlich. Da muss man sich mit Exorzist, French Connection und vielleicht noch Leben und Sterben in L.A. begnügen. Die sind alle ordentlich released. Und dann kennt man vielleicht noch das Kindermädchen The Guardian, den hatten wir mal in unserer Horrorreihe besprochen. Zu Cruising. Al Pacino konnte man für dieses Projekt gewinnen. Worum geht's? Cruising, das ist ein Begriff. Natürlich, die einen werden sagen, im Auto umhercruisen. Nein, aber Cruising ist ein Fachbegriff. Er beschreibt auch, dieses nächtliche sich annähern unter sexuell orientierten Clubs, wo man eben Partner trifft, dieses Cruising, dieses dieses Abklappern von bestimmten Örtlichkeiten und Personen, um den richtigen äh, Partner zu finden. Und das wird in diesem Film ganz krass ins, äh, in einen Teil der homosexuellen Kultur verlagert, nämlich in diese sm und Leder szene Also das ist auch wie gesagt nur ein Teil, weil der Film sich damals äh, harscher Kritik auseinandersetzen musste. Äh, viele Homosexuelle nach Veröffentlichung auf die Straße gegangen sind und haben diesen Film verteufelt, weil er diese Underground-Kultur, diesen speziellen Teil eben als so dämonisch darstellt. Und dann, um mit dem Begriff des italienischen Genrekinos noch zu sprechen, ist es irgendwo auch ein Giallo, weil man eigentlich den ganzen Film hindurch nie klar, und das wird auch bis zum Schluss nicht deutlich, wer der Killer hier ist, düstere Figuren sieht, mal mit Handschuhen, mal mit schwarzer Maske. Es ist ständig ein Messer im Einsatz. Also er hat einige blutrünstige Einstellungen, ist also zweierlei explizit, was die Gewalt angeht und auch was die Nacktheit angeht, sage ich mal. Also wer sich dafür interessiert, für dunkle Ecken der Filmgeschichte, der sollte sich diese Blu-ray auf jeden Fall holen. Was interessant ist, Al Pacino stand dem Projekt nach Veröffentlichung und nach den schlechten Kritiken nicht mehr sehr wohlgesonnen gegenüber. Er hat sich auch mit Friedkin überworfen und zwar gerade was die Schlusseinstellung angeht, in der eine lange Nahaufnahme auf sein Gesicht zu sehen ist, die also direkt in die Kamera schaut. Weil Cruising macht eins, er gibt die Identität des Täters eben nicht preis. Al Pacino ist ein Undercover-Cop, der eben angeheuert wird, um einen sadistischen Killer in dieser Underground-Szene dingfest zu machen. Und sein Chef, superb gespielt von Paul Sorvino, der immer diesen müden, traurigen, aufgequollenen Look hat, man kennt ihn ja aus Mafia-Filmen, hervorragender Schauspieler, spielt seinen Vorgesetzten und sagt, ich brauche dich, du hast dich dafür gemeldet für dieses Projekt, spring mir auch nicht ab, weil Steve Burns, so heißt Pacinos Rolle, nach gewisser Zeit auch psychisch immer labiler wird. Er hat gesagt, das macht mich fertig hier. Also das ist, er sieht seine Freundin kaum noch, er droht sie zu verlieren. Er driftet also wirklich in so eine ganz eigene Welt ab. Und warum wird er angeheuert? Weil er so diesen typischen normalen look damals hatte, also volles, dunkles Haar, schlank, typische Statur, irgendwie 1,75, 1,80, dieses typische Männerbild. Und davon wird auch ausgegangen, so könnte der Killer aussehen. Und was in dem Film eben interessant ist, es werden viele verschiedene, wenn man genau hinguckt, sind es verschiedene Personen, verschiedene Männer gezeigt, die aber alle ähnlich aussehen, die auch diesen selben Haarschnitt haben, ähm, dieses selbe aussehen. Cruising macht sich da eigentlich auch so ein Ratespiel draus. Ja, wer ist es denn nun? Gibt es überhaupt den einen Killer oder waren es mehrere? Und Pacino war ähm, etwas erschüttert, als Friedkin mit dem Schluss eben auch offenbart, vielleicht hat sogar er ja irgendwas mit den Morden zu tun als Undercover-Cup. Es ist ein sehr spezieller Film, ein sehr düsterer Film. Er ist eigentlich bis auf die Warner-DVD, die Anfang der 2000er rauskam, in einem sehr manipulierten, nachträglich verfälschlichten Bild, war er eigentlich jetzt lange nicht mehr erhältlich und es ist gerade wieder so eine Art Revival. Auch der Soundtrack ist in diesem Jahr neu rausgekommen. Tobi hat noch die Originalauflage, die eine Platte, die eine Scheibe. Was das Schöne an der Blu-ray ist, bevor wir noch zur Kritik des Bildes kommen, da muss man noch was dazu sagen, ist eben, dass der Ton hervorragend restauriert ist. Also wenn man sich das selbst schon auf dem Fernseher im Original Mono-Abmischung anschaut, Mono oder Stereo und auch den DTS, diesen, diesen etwas aufgeblähten Mix. Also du hörst den Film auf einmal ganz anders. Das zieht dich richtig in die Welt mit rein.
2: Der Soundtrack stammt von Jack Nietzsche. Kennern sollte der ein Begriff sein, also gerade Tarantino-Jüngern eigentlich, der wurde ja sehr oft schon verwendet, ist 2000 verstorben, hat viele Soundtracks geliefert, zum Beispiel zu einer flog übers Kuckucksnest, Starman, Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil und so weiter und so fort, hat viel mit Neil Young zusammengearbeitet, also sollte man auf jeden Fall reinhören.
4: Also der Film bietet äh, allerhand und ich bin mit dem Begriff immer vorsichtig, aber wenn einer von den Filmen der 80er, der beginnenden 80er den Begriff Kultfilm verdient hat, dann ist es definitiv auch dieser Film, weil er eben eine ganz bestimmte Subkultur abbildet, die so nicht zu sehen war und eigentlich auch lange danach nicht mehr so zu sehen war. Und es ist äh, faszinierend aus heutiger Sicht, dass es auch ein Mainstream-Film war. Das ist, also war eine große Produktion mit einem Star von einem renommierten Regisseur, die auch ins Kino kam und die enormen Protest hervorgerufen hat. Deswegen ist er auf jeden Fall wert, wieder zu entdecken. Das Bild wurde wie gesagt restauriert, da wollte ich noch was dazu sagen. Wir haben jetzt schon im Internet in einer Austauschgruppe uns drei Screenshots vergleichen können von dem VHS-Tape, von der DVD und dieser neuen Blu-ray. Und dabei ist auffällig, dass die Bilder auf dem VS-Tape. Ich kenne die Kinofassung ich habe ihn nie im Kino gesehen von 35 mm. Äh, noch sehr natürlich wirken, also die Hautfarben wirken sehr normal, die Beleuchtung wirkt sehr zwar entsättigt, teilweise düster und ein sehr erdiger Look, aber so wie man sich es irgendwie vorstellen könnte. Auf der DVD, die großen Unmut herausbrachte, auch unter Fans, hat Friedkin nicht nur neue Titel eingeblendet, die so in ganz großen Lettern übers ähm, Bild schweben und gar nicht so zum restlichen Titelschriftzug der Credits und des Posters passen, sondern er hat das Bild so verfälscht, dass es, äh, man sagt immer, das ist die schlümpfe DVD. Also das Bild hat ein, äh, auf der DVD einen extremen Blaustich. Extrem. Und wenn man das direkt vergleicht, das ist eigentlich eine ganz fiese Verfälschung seines eigenen Werks. Das ist auch so ein Thema, für das Friedkin ja so ein bisschen bekannt ist. Er hat ja zum Beispiel auch den ersten HD-Master von French Connection rausbringen lassen, wo der Kameramann dann kurz darauf fast einen Herzinfarkt bekommen hat und hat dann nochmal einen Kameramann Approved äh, Blu-ray in Amerika rausgebracht, weil er gesagt hat, was der, was der Friedkin hier mit dem Film gemacht hat, es geht ja gar nicht, auch wenn es seiner ist. Und hier auf dieser Blu-ray hat man immer noch in Teilen diese bläulich-kühl wirkende Beleuchtung, aber die Farben wurden jetzt mal besser oder wieder deutlicher ähm, im Kontrast betont, wie man es auch von Arrow kennt. Bei Waterworld hatte ich das schon mal angesprochen, an anderer Stelle, wo auf einmal dann ähm, bestimmte Farben zu sehr ins gelbliche und grünliche gehen, sehr unnatürliche Farben sind. Also wenn du das eben, so ein Film äh, restaurierst vom Original negativ und hast bestimmte Grafikprogramme und orientierst dich nicht eins zu eins, was ja viele Labels nicht machen wollen manchmal, an dem Kinolook, dann kommen halt andere leuchtende, krasse Farben raus. Und dieser Fall ist hier. Das heißt, das Bild ist extrem detailgetreu, sehr scharf. Es sieht verdammt gut aus, aber die Farben sind eben äh, gänzlich anders. Äh, Gibt es viele Screenshot-Vergleiche auch im Netz? Werft da mal einen Blick rein. Also gerade bei Cruising ist es wirklich auffällig. Als einzigen neuen Bonus äh, hat man hier drauf doch noch einen neuen Audiokommentar integriert äh, zwischen Freedkin und dem Filmkritiker und Broadcaster Mark Komode, den hätten sie fast nicht veröffentlicht, aber die beiden haben sich dann doch noch geeinigt, weil Commode ursprünglich mal einen alleinigen Audiokommentar eingesprochen hat, den Friedkin aber dann nicht approved hat. Und dann hat er gesagt, setzen wir uns zusammen und sprechen nochmal zusammen drüber. Ansonsten beinhaltet diese eine Blu-ray-Disc, die halt wie gesagt hervorragend neue Aufmachung hat, aber eben nur archiv Archivbonusmaterial wie einen bekannten Audiokommentar und äh, Interviews aus 2001 oder so. Mal, ich bin mal gespannt, wenn mal ein deutsches Label sich auch an diesen Film ranwagt, weil da würde mich auch mal die deutsche Synchro interessieren. Das ist eine, die ich noch nie gesehen habe. Auf jeden Fall, die Zeit von Cruising ist jetzt wieder so ein bisschen angebrochen. Große Empfehlung. Viel Spaß.
1: Es ist der Benedikt und mir schon liebgewordene Tradition, die Tatorte, die in Dresden beheimatet sind, zu besprechen. Und jetzt lief am Wochenende wieder einer, ich weiß gar nicht, dieser siebte oder der achte, also auf jeden Fall haben wir jetzt schon ganz gut ein paar zusammen, unter dem Titel Nemesis und man muss nochmal rückblicken, ein bisschen dazu sagen, dass so für den Tatort Dresden eine ziemlich, ob man das jetzt nur gut oder schlecht findet, sowohl thematisch als auch inhaltlich als auch visuell wegweisende Folge gewesen ist mit dem Letzten als nämlich äh, erstmalig die neue Kommissarin anwesen war, nachdem ja die von Alvara Höfels gespielte Kommissarin in dem Tatort davor wiederum aufgrund von innergeschichtlicher Schwangerschaft aus dem Polizeidienst ausgestiegen ist. Dann hatten wir diesen sehr amerikanisch angehauchten Thriller-Tatort, so richtig schon Psycho-Thriller, fast schon horror Mäßig inszenierten äh, des letzten Males, bei dem das, das, Nest. das Nest, bei dem die neue Kollegin in diesen Frillerfall nicht langsam in ihre Arbeit äh, eingeführt wurde, sondern so richtig äh, reingeschmissen mit äh, polizeilichen Opfern, äh, also äh, direkten Verstrickungen der Damen im negativen Sinne und man nur so ganz wenig über ihre Hintergründe erfahren hat, dass sie es ein bisschen schwer hat, weil ihr Vater wohl ein sehr hochrangiger Polizist in Dresdner rein gewesen ist, aber da er sie auch selber nicht so richtig schätzt, weil es auch eine Frau ist, so ein klassisches Problem. Und die spannende Frage jetzt für uns beide war, erstens, wie führt man das visuell weiter? Weil wir wissen ja, dass ein Tatort jetzt nicht wie so eine Serie einen Showrunner hat und immer das gleiche Feeling mitbringt, sondern dass das sehr viel vom Regisseur abhängt, vom Drehbuch. Und ähm, ja, wie wird ihre Rolle jetzt weitergeschrieben? Und wir haben, wie erwartet, den relativ harten Bruch drin durch einen neuen Regisseur, durch einen ganz anderen Ansatz, durch einen ganz anderen Fall. Und äh, das kann man jetzt nur gut bewerten oder schlecht. Auf jeden Fall hat das meiner Meinung nach schwer gehabt, nach dem anderen Tatort dort jetzt anzuschließen und erreicht, auch wenn das andere jetzt nichts Neues war, nicht diese Signifikanz in meinen Augen.
3: Was ich ja eben auch vorausgeahnt hatte, war eben, dass man hier bei Das Nest eben sehr stark auch auf diesen amerikanischen Look ging, also thrill look in Form von David Fincher und eben mit dieser Serienmördergeschichte und ähm, dem ganzen Spaß da, sage ich mal, was ja, wo du das so schon sagtest, als ich das so ein bisschen lapidar zusammengefasst habe, dass du sagst, ja, jemand, der aber jetzt nur Sonntagabend-Krimi guckt, der wird schon ganz schön geflasht sein. Wir sind da ein bisschen anderes gewohnt. Äh, und am Ende wird ja auch äh, die äh, Kommissarin Gorniak schwer verletzt bei ihren Ermittlungen, den, den Täter zu stellen, der gesucht wird. Und ähm, das ist so ein harter Bruch, auch psychisch, ja, ähm, was sie da erleben. So hart, wo man, wo manche Leute schon sagen, da steige ich aus, ich gehe in die Klapsmühle oder ich muss meinen Job aufhören, weil das ist so ein einschneidendes Erlebnis, was ja da auch ist. Und es wird überhaupt kein Ton mehr darüber verloren.
1: Es geht nur ein bisschen Zeit rum. Manch einer steigt nie wieder in ein Auto, wenn er so einen mittelschweren Unfall hat. Und sie ist irgendwann dann, nachdem sie ein bisschen hier in der Registratur gearbeitet hat, dann wieder im Dienst ist jetzt immer schwierig zu sagen, wie viel Zeit jetzt vergangen ist, aber so viel kann es eigentlich nicht sein und...
3: Na ja, also man das, nimmt überhaupt gar keinen Bezug auf das Nest. Also genau. der, der schon ziemlich äh, krass war. Also das ist... Könnte man sich dran stören. Jetzt ist es so, man hat nicht unbedingt oh, gar nicht eine 0815-Geschichte gewählt für den, für den Nemesis, sondern schon auch einen ziemlich harten Hintergrund, äh, der sich dann entwickelt. Hat ihn aber meines Erachtens... Ähm, falsch erarbeitet.
1: Worum geht's? Also es wird ein sehr berühmter Dresdner Gastronom, der übrigens, das wollte ich jetzt privat noch einstreuen, von einem sehr berühmten Dresdner Gastronom gespielt wird, nämlich dem Herrn Kastenmeier. Er wird tot aufgefunden in seinem Restaurant Headshot. Und da geht's natürlich jetzt los, äh, vor allen Dingen erstmal die Nachforschungen in Richtung Sachsensumpf, ich nenne es jetzt mal einfach so, wo sich in der Folge noch so eines an, Kle an Kleinigkeiten offenbart. Und dann wird aber natürlich auch in andere Richtungen ermittelt. Wir wollen jetzt gar nicht so weit vorgreifen. Mein Mitbewohner, spannenderweise, der arbeitet ja für den Herrn, der hat dann immer so ein bisschen erzählen können. Heute war wieder das Restaurant gesperrt, weil die Dreharbeiten wieder da sind.
3: Und wo du das gerade sagst, muss ich ganz kurz einwerfen. Wusstest du eigentlich, als die den Tatort gedreht haben bei VW in dem in der gläsernen Manufaktur den Tatort, ich weiß jetzt nicht genau welcher das war, dass die da auch großen Schaden hinterlassen haben? Ich kenne den. Da, da,
1: da ist irgendwas angebrannt. Da ist nicht was,
3: ja, da, da ist die ganze Sprenkleranlage angegangen und hat. etwas gebrannt hat, ja, oder? Hat zumindest. Und äh, wir wegen des Filmteams und die haben dort äh, wochenlang irgendwie hart renovieren müssen. Weil, und ich weiß das, weil die Typen, die da renoviert haben, haben bei meinem Onkel in der Pension geschlafen.
1: Das war der AfD-Tort, wo ich den wegretuschierten äh, AfD-Menschen gespielt habe, der dem Rollstuhlfahrer das Leben mit äh, rettet. Ähm, das ja, mal sagen, am ich, Rande. Und wo der Döner in der Neustadt äh, mal kurz zur Mittagspause erlaufen wird. Aber das hatten wir ja da in der Folge sehr doll mit dieser ge abgeänderten Geografie. Und die ähm, auch
3: wieder hervorragend funktioniert wieder in Nemesis. In,
1: in dem Film, na, bei bei Das Nest hatten sie das rausgelassen. Bei Nemesis waren wieder haarsträubende Zurechtbiegungen drin, die sehr lustig sind für den Eingeweihten.
4: Ja, bloß ganz kurz, weil äh, heute auch in Freiberg wieder der eine Heini mit seinem afd werbe. die machen ja jetzt gerade, der hat einen blauen Ballon, hat das da die Tafel und ich bin gerade mit einem kleinen Spazien gegangen, der ist schön eingeschlafen und ich bin dann nochmal die Runde um
1: Tante-Emma-Laden gedreht und ich habe den Ballon dann zerplatzt. Ne? Hoffentlich war das noch keine Sachbeschädigung, die du jetzt hier gerade zugegeben hast. Ähm, Stefan aber, Jung wohnt in, wir, in Freiberg. Wir können das nur unterstützen. Ähm. <lacht> so. Das hast du ja vorher schon gesagt, oder? Nee, ist also egal.
3: Das bleibt drin. <lacht> Wer sich einmischt, muss leiden.
1: So, wir sind jetzt wieder bei dem Tatort hier. Und du hast schon gesagt, da gibt es so eine schöne Szene, wo die neue Kommissarin direkt aus ihrer Freizeit, so ist das, und bei Polizisten, nicht nur bei Kellnern, ähm, gerissen wird. Und sie läuft erst in die eine Richtung von der Elbe. Dann, 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 dann kommt eine Szene, dann wird gefilmt, dann läuft sie in die andere, vielleicht war es schon wieder der Rückweg und dann wird sie angerufen und dann muss sie wieder zurück ähm Wobei,
3: das war ja noch, das war ja noch, äh, finde ich, äh, ja, ja, das war's schon, aber es gibt andere Sachen, äh, Kameraeinstellungen, wie äh, ein Gebäude steht da und äh, man schwenkt auf eine Gesprächsperson, die neben steht und sieht dahinter ein anderes Gebäude, was die Gebäude sind ein Kilometer auseinander. Das ist das Konzept wie bei Pfarrer Braun mit, mit Ottfried Fischer. Er steht in Meißen auf der Albrechtsburg, guckt zur Elbe runter und sieht auf der anderen Seite die Pastei stehen. So, also für alle, die sich hier auskennen, die finden das lustig.
1: Es wird auch wieder viel mehr Sightseeing betrieben in Dresden, was du ja so gesagt hattest, nochmal mal weg von der Frauenkirche und dem Zwinger. Diesmal war es mehr so die, die Konsumwelt. Das ganze Ende ist ja dann wahrscheinlich teuer bezahlt worden von der Zentrumsgalerie. Ähm, ja, aber zur Geschichte es spielt dann noch, natürlich noch die Rolle, die so ein bisschen undurchsichtig ist von der Frau des äh, Ermordeten und die Kinder, die da auch so ein bisschen scheinbar eine psychische Labilität vorzuweisen hat. Und naja, man kann das so ein bisschen zusammenfassen, das ist jetzt weniger so nervenaufreibender Thriller, wie es vorher gewesen ist, sondern so ein Drama.
3: Genau. Und das Problem ist eben, dass, ähm, wir können ja hier hart spoilern, der Film ist ja nun schon gelaufen und wir sprechen ja auch über den Film, dass am Ende nämlich die Mutter schon einen Knacks weg hat, psychisch, und der und der Mann, der nun erschossen wurde von irgendwem, ähm, schon drauf und dran war seine Frau eigentlich irgendwie einweisen zu lassen, das alleinige Sorgerecht zu erwerben und so weiter. Und letztlich die Frau nicht ihren Mann umgebracht hat, sondern die Kinderinstruier hat das für sie zu tun. Also wir reden von Kindern, die, was also waren die, acht und der eine vielleicht zwölf Jahre alt, die dann eben den Vater erschießen sollten. Und die ist dann auch in den Wald gefahren, haben Schießübungen gemacht und so weiter. Und das ist schon ein ziemlich, nicht ein schöner, aber ein interessanter Twist, der auch sein darf. Obwohl und da es ja, das ja, aber sich relativ am Anfang für mich schon abzeichnete, dass die irgendwas damit zu tun haben und auch relativ zeitig gezeigt wird, dass die Mutter einen weg hat und ihre Kinder ganz krass hart manipuliert und erpresst emotional und auch ja da Unterschiede macht zu dem guten Sohn und dem schlechten Sohn und das ist alles ziemlich finster eigentlich ist ja unmütterlich.
1: Vor allem, wenn man dann am Ende weiß, warum sie die Unterschiede machen. Richtig, ja, das genau. Das ist ja der größte...
3: Dort finde ich, hätte man vielmehr auf ein hartes Drama umschwingen müssen und vielleicht sogar die Ermittler mehr rausnehmen, wie das schon einmal im Stuttgarter Tatort gemacht wurde, wo ich nicht weiß, wie der das heißt, wo die Kommissare nur fünf Minuten zu sehen sind und nur der Verdächtige, der Tatverdächtige begleitet wird. Ja. Ähm, und das war ziemlich gut gemacht, der auch ein ganz normales Leben führt und du weißt aber auch die ganze Zeit nicht, äh, ist das jetzt, man, man vermutet es, weil man ja ihm nicht umsonst diese Zeit gibt und wirklich nur die Kommissare aller 20 Minuten mal auftauchen zum Verhör und kurz mit ihnen reden. Also, dass wirklich die Kommissare komplett rausgenommen werden. Äh, natürlich äh, muss man das jetzt hier nicht schon wieder genauso machen, aber ich hätte mir hier viel mehr Zeit gewünscht, um, um diese wirklich harte Atmosphäre zwischen äh, Mutter und Kindern aufzuzeigen. Und welche Angst da auch herrscht eigentlich in so einem Haus, in dem man lebt mit mit einer Frau, die von einem verlangt, ähm, meinen Vater zu töten ähm, als Kind. Ja, Also, das, äh, das Thema, ja. Aber ich fand die Umsetzung dann doch zu 0815 für den den Krimi
1: aufgedrückt. Interessant ist auch wieder, du würdest es wahrscheinlich sogar ähm, negativ sehen, weil du ja sagst, es ist unrealistisch, dass dauernd jemand von der Polizei, von dem ermittelten Team, persönlich betroffen ist. Und die haben genau wieder das. Diesmal war er halt zufällig, aber das haben sie so abgewälzt. Jeder ging bei diesem äh, Sterne Koch da ein und aus. Und natürlich auch der Herr Oberkommissar Schnabel. Und der natürlich dann auch die Frau und die Familie kannte und irgendwo auch persönlich befangen war. Und das merkt man auch ganz gut, dass diese persönliche Befangenheit auch die, für die Ermittlungswege äh, und Richtungen nicht unbedingt, äh, förderlich wirkt. Und das ist dann wieder dieses Spiel, dass er eine an, andere Ansicht darüber hatte als seine beiden Kommissarinnen und da auch hage Meinungsverschiedenheiten während der ganzen Ermittlungen sind, und, ähm, auch die neue Kommissarin, man so ein bisschen sieht, dass ihr niemand so richtig was zutraut, vor allen Dingen nicht ihr Vater, und sie sich dann aber auch versucht, sehr, sehr deutlich, vielleicht auch ein bisschen so überdeutlich durchzusetzen. Am Ende behält sie natürlich mit ihrem Gespür Recht. Auch ganz interessant, dass der Vater natürlich auch mit dem Schnabel gut bekannt ist und auch mit dem Gastronom bekannt war, und dass da so ein bisschen was so, na, ähm, anklingt, dass auch die Polizei da früher gerne mal weggeguckt hat und dass jeder so den anderen leben lässt und jeder in seinen Bereichen da nicht eingreift und die Informanten schützt. Und,
3: und vermutlich ist auch hier jetzt ein Grundstein gelegt für eine weitere Storyline in den nächsten Dresden Tatorten, wenn es sie geben sollte, ähm, durch einen Kontakt eben zu genauso einer Untergrundperson, die eigentlich mal wenn so sowas Informantenmäßiges an sich hatte, zur älteren Generation. Es ist übrigens die Episode 1099 gewesen. Es läuft immer noch die erste Staffel des Tatortes. Das steht hier bei der IMDW, wird das ja so gelistet.
1: Bei Lindenstraße auch noch, da gibt's nur eine.
3: Lindenstraße hört ja aber bald auf und der Tatort wird vermutlich noch bleiben. Ich finde es interessant, dass es bei der IMDB tatsächlich auf der Nemesis-Seite auch eine Bewertung gibt von 6,3 bei 82 Beurteilungen. Ich frage mich, wer das macht. Sehr spannend. Also prinzipiell fand ich ihn jetzt von all den Tatorten, die ich gesehen habe, liegt er im, im gesunden Mittelfeld. Ich finde das Thema gut, aber eben bin leider nicht zufrieden ähm, mit der Ausarbeitung.
1: Wen musst du da jetzt rügen als Regisseur? Das, das ist so. der äh,
3: Stefan Wagner und der äh, und beziehungsweise auch mit als Co-Autor dann beim Drehbuch der Mark Monheim. Der Stefan Wagner ist ein bekannter Tatortmacher, also es war jetzt sein fünfter, den er inszeniert hat. Äh, verschiedene Teams in den letzten Jahren und ist auch sonst generell äh, ein TV-Krimi-Regisseur in verschiedenen Serien-Filmserien. Äh,
1: was, was ich positiv noch sagen wollte, das sind eigentlich nur zwei Einstellungen, die mir sehr gut gefallen haben. Das ist einmal, wo der ältere Sohn auf dem Bett liegt, weil das war irgendwie so verspielt und mit Farben und so richtig träumerisch, weil er auch in Gedanken war. Und die andere, das war wieder eher so die horrormäßige Einstellung, wo die Mutter so äh, auf einmal plötzlich so im Raum steht, während er im Bett liegt. Also das war gut komponierte Bildausschnitte. Reicht natürlich nicht, um einen ganzen Film auf eine nächste Ebene zu heben.
3: Es, es, es Was auch äh, mir mich beeindruckt hat, ist, wenn die Mutter... Ähm androht ihren Sohn zu foltern. Ähm, da gibt es ja eine Szene mit der Badewanne, äh, wo sie kochend heißes Wasser einlässt, also heißes Wasser und ihn zwingt, in die Badewanne zu steigen, wenn er nicht die Wahrheit sagen würde ihr. Und es gibt ja keine Wahrheit zu sagen. In dem Moment, das weiß man auch als Zuschauer dann. Und da merkt man eben ganz knallhart schon, dass, dass schon hier ist auf jeden Fall die Frau irgendwie verantwortlich für das, was passiert ist. Und ähm, ja, aber irgendwie nicht nicht rüde genug, finde ich, psychologisch umgesetzt. Ja, es geht weiter. Es ist jetzt bei der IMDb noch gar kein nächster angekündigt. Aber ich denke, es wird sicherlich noch einer kommen. Und mindestens. Und wir bleiben dran.
1: Und wir bleiben vor allen Dingen auch düster. ne Also diese, diese diese lustigen dreieinhalb Anfangsfolgen hat man jetzt zum Glück gut von der, von der groben Fahrplan hinter sich gelassen. Was ja schon mal als positiv weiterhin zu bewerten ist, unserer Meinung nach.
3: Ja, und auch die Lachnummern, äh, Lachnummer äh, kein einziger, Darsteller kein gibt es. Idiotensachse mehr. mehr dabei, ja. ne? Also
1: das war auch positiv anzumerken.
3: Auch der Schnabel, der ja immer auch so noch diesen Part jetzt übernimmt, so der, der alte Ostdeutsche, der sagt, ja, früher war ja alles besser, äh, hat sich auch reduziert. Also das ähm, ist immer noch da. Er ist halt ein alter, krandelnder Mann, so alt ja noch nicht, aber ähm, der eben sagt, ja, das ist ja alles die Schickimiki neu und hier bla. Äh, ähm, denn da wurde auch äh, zurückgefahren. Also ich denke, es geht weiterhin auf jeden Fall nicht in die schlechtere Richtung entwickelt es sich, sondern immer noch in eine bessere. Und man muss sagen, von vielen Tatorten wurden hier schon jetzt wieder in, in Dresden Sachen aufgegriffen, die wirklich hart an der Grenze sind. Ich erinnere mich an die eine Szene an einem anderen Tatort, wo erdrosselt wird, wo die Frau mit so einem Kabelbinder auf dem Parkplatz einfach niedergemacht wird und man sieht, wie sie zwei Minuten lang erstickt. Und das eben, das läuft dann schon 20.16 Uhr in der ARD. Und in die Richtung geht es. Der ist schon sehr hart geworden, vergleichsweise auf jeden Fall. So in die Richtung Wien, also die ja auch immer so einen ziemlich düsteren Themen haben. Wir haben uns den Film angeschaut. Das war unsere Meinung. Und
1: Noch in der Mediathek, sofern ihr das noch relativ zeitnah hört.
3: Auf jeden Fall noch viele Monate, weil die bleiben da ja lange in der Mediathek.
1: Und für alle Freunde des Gruselkinos bringen wir zusätzlich im Double-Feature-Programm den meistverbotenen Horrorfilm in der Geschichte des Kinos. Graf Zarow. »The Most Dangerous Game«, der weltberühmte Albtraumklassiker, eine echte Ausgrabung für alle, die beim Gruseln ihr Vergnügen
5: finden. Die Geschichte des Grafen Zaroff, der auf seiner Insel
1: Jagd auf Menschen macht, weil ihm die Jagd auf Tiere zu langweilig geworden ist. Der Preis der Jagd ist eine zarte, schutzlose Frau, denn erst wenn er getötet hat, kennt der Mensch die wahre Ekstase der Liebe, sagt Graf Zaroff. Erleben Sie ein mörderisches Schachspiel finsterster Gedanken. Erleben Sie Graf Zarow, den Helden des nationalen Wahnsinns.
4: Demnächst in diesem Kino.
1: Herzlich willkommen zu einer Besprechung eines der ganz großen Klassiker der Filmgeschichte. Von den meisten wahrscheinlich noch unentdeckt, aber schon allein aus dem Produktionszusammenhang heraus kann man das eigentlich nur so sagen. Benedikt und ich haben gerade Graf Zaroff, Genie des Bösen geguckt, und zwar in dieser wunderschönen Veröffentlichung von Wicked and Wicked Media. Vielen Dank nochmal für dieses Rezensionsexemplar mit allerhand Extras und Zusätzen, die wir dann gerne auch noch erwähnen möchten. Aber am Anfang erstmal eine kurze Zusammenfassung von diesem gar nicht so langen Film der ganz einfach von der Handlung der erste Manhunt-Film ist und damit eigentlich auch schon ein ganzes Genre geprägt hat und letztendlich ähm, spielt in dem ein schiffbrüchiger Jäger, was für ein Zufall, auf der Insel, auf einer Insel strandet. Diese wird bewohnt vom Grafen Zarov, einem ehemaligen russischen Aristokraten, der es sich dort heimisch gemacht hat und diesen amerikanischen Großfeldjäger erstmal ganz nett empfängt, äh, der ihm offenbart, hier sind auch noch ein paar andere Gäste, aber irgendwas stimmt nicht an diesem Domizil, irgendwas stimmt nicht mit dem Grafen, mit seinen ähm, komischen ähm, Bediensteten, die er dort hat und irgendwann stellt sich halt heraus, dass des Grafens liebstes Hobby und einziges, was ihn noch wirklich äh, in Ekstase bringt, das des Menschenjagens ist, weil er ist ebenfalls passionierter Jäger und die Neuankömmlinge sind als neue Beute auserkoren. Und tja, wer wird dieses teuflische Spiel, dieses Most Dangerous Game letztendlich gewinnen, wie halt auch der Original, ähm, oder besser gesagt, wie die Kurzgeschichte heißt, auf dem dieser Film beruht. Ähm, das ist das eine, das ist so der Inhalt des Films, ganz spannend, aber die Produktionsgeschichte, und da gebe ich jetzt an den Benig ab, ist vielleicht noch viel spannender. Wir wollen noch beides besprechen, können wir wahrscheinlich drei Stunden bei so einem ähm, Klassiker aus dieser Zeit reden. Aber wie ist der Film denn wann und in welcher Pause entstanden?
3: Es begab sich zu einer Zeit, als RKO nichts Geringeres tat, ohne es vorher zu wissen, aber den vielleicht den größten Filmklassiker aller Zeiten zu produzieren, und zwar King Kong und die Weiße Frau, inszeniert Anfang der 30er Jahre von Ernest B. Schöcek und Marion C. Cooper,
1: Kubak, aber, glaube ich, als Produzent eher, ne?
3: Ja, sie waren so ein, ein sehr dynamisches Duo, glaube ich. Sie haben ja auch viel zusammen gemacht. Damals nach einer Geschichte auch mit von Edgar Wallace, der King Kong. Und da hat man natürlich auch viele exotische Sets und Ähnliches angefertigt. Und in der Tat ist es so, dass Graf Zaroff, der, der, der wunderschöne, düstere, kleine Bruder von King Kong ist, denn äh, soweit ich das jetzt gelesen habe, auch währenddessen und auch wohl in Drehpausen man eben äh, sich Roger Corman-esk damals schon gedacht hat, wenn ich jetzt hier schon so viele Möglichkeiten habe, das haben natürlich auch viele andere gemacht, aber äh, auch weit vor Roger Corman, der zu dem Zeitpunkt ja noch gar nichts zu melden hatte, <lacht> ähm, einfach einen noch einen Film zu drehen an dem Set. Und das war eben Graf Zaroff. Wir haben auch hier eben eine exotische Insel mit dschungelähnlichen Pflanzen und das passt eigentlich ganz gut und es ist auch nicht das Einzige. Es gibt einige kleine Versatzstücke, die ganz gut zusammenpassen. Zum Beispiel spielt auch eine Schlucht hier mal eine, eine wichtige Rolle, was auch bei King Kong der Fall ist. Das können jetzt nur Zufälle sein, aber es fällt halt doch auf, wenn man es weiß. Und natürlich auch auffällig ist, dass der Cast von Kraft Zaroff äh, beinahe identisch ist mit King Kong. Also wir sehen dort auch Faye Ray die die weiße Frau gespielt hat in King Kong, hier mit einer anderen Haarfarbe, etwas dunkler, um das Ganze vielleicht auch ein bisschen noch abzuschwächen, diese, diese Verbindung. Robert Armstrong spielt mit, der den Carl Denham in King Kong spielt. Hier hat er eine weniger rühmliche Rolle als ja saufender Bruder von Fray Ray die auch Eve heißt in diesem Film. Und natürlich Noble Johnson spielt mit, hier einen Russen, Max, du hattest was Interessantes dazu nochmal aufgedeckt, weil es ist sehr auffällig, dass er nämlich in King Kong einen Indianerhäuptling gespielt hat.
1: Genau, das war wohl das, das erste Mal, dass wohl ein, ein Afroamerikaner äh, verweist wurde für seine Rolle, dass jetzt einen kaukasischen Menschen, also kaukasischen Ursprungs, Spielt und war unabhängig davon, dass man ja sonst eher am Theater oder dann auch später im Film das andersrum handhabte, sondern sich gerne mal dann halt schwarz schminkte, die weißen Darsteller, weil es äh, schwarzen Darstellern erstmal nicht erlaubt war zu spielen, hat man es hier umgedreht. Der war aber wohl einer der wenigen gewesen, die damals schon das Geld aus, was sie verdienten in diesen Major-Produktionen genommen hat, um dann wiederum Filme für die schwarze Community schon zu machen. Also, das ging dann nicht erst irgendwann so 60er, 70er Jahre, so black exploitation los, sondern da gab es schon mal einen Trend vorher. Aber da, ich denke, so das wäre Rand...
3: nochmal eine sehr interessante Geschichte an sich, die Biografie von äh, Noble Johnson nochmal sich anzuschauen, weil der ist ja auch fast 100 Jahre alt geworden und hat auch wirklich sehr, sehr viele Filme äh, gemacht.
1: Nochmal zurück zu dem Fakt, dass das natürlich auch die gleichen Leute hinter der Kamera und die gleichen Leute vor der Kamera waren bei King Kong und ähm, jetzt bei Graf Zarov. Die Filme haben einen sehr engen Produktionszusammenhang, aber das war ja damals durchaus gang und gäbe, dass, es, dass die Schauspieler waren ja Angestellte der jeweiligen Studios und da kann man nochmal einen kleinen Exkurs machen und da will ich aber vorher nochmal sagen, habe ich mir das jetzt in sehr kompakter Form aus dem sehr guten äh, Booklet angelesen, was der gute Freund Clemens Williges geschrieben hat. Alles, was ihr so jetzt von mir so an Fakten hört, ist da sehr gut zusammengetragen und das auch sehr kompakt. Ähm, auch äh, eine Sache, warum diese Veröffentlichung so empfehlenswert ist. Und damals, muss man ja sagen, gab es die Big Five der großen Hollywood-Studios und das war MGM, Warner, Fox, Paramount und halt, wie der Benedikt schon sagte, ohne es näher zu erklären, RKO, Radio Keith Orpheum Pictures. Die ersten vier, also die ganz großen, die bestanden ja schon während der Stummfilmzeit, während das hier produzierende Studio ein ganz neu gegründetes war, die ganz schnell durchstarten wollten. Das gelang ihnen gar nicht so sehr richtig gut, erst dann so richtig in den 40 er Jahren. Und das Spannende ist, es gab dann noch so ein paar kleinere, da gibt es nämlich noch die, die Little Free und das waren Columbia, United Artists und Universal. Und Universal, letztgenannte, hatten halt damals, nachdem in den 20er Jahren eher so Musicals und dann tatsächlich äh, Dokus äh, sehr groß im Kommen waren, hat Universal Anfang der 30er Jahre ja dann mit ähm, Dracula und Frankenstein, also dann eine ganz neue Welle losgetreten, auf der natürlich auch nur kurze Zeit später ein bisschen das schreckliche äh, King Kong mitschwimmt, aber natürlich auch viel mehr noch der Kraft Zaroff, der ja schon im Namen die offensichtlichste und in seiner Person die offensichtlichste Parallele zum Grafen Dracula bietet natürlich immer ein, ein Russe oder irgendwas aus, aus Osteuropa und diese diese Gefahr für den edlen Amerikanern mit der etwas zwielichtige, aber durchaus verführerische Graf und auch der Zaroff, wenn man mal von seinem Auge absieht, ist ja eine durchaus ähm, ein handsome man, ähm, was das Auge angeht, habe ich irgendwo gelesen dass der Darsteller des Grafen Zarovs, du hast jetzt vor dir ähm, im Ersten Weltkrieg äh, ein bisschen verwundet aus diesem wiederkam und deswegen also seine linke Seite eher gelähmt war. Das macht sich für die Darstellung dieser Person ganz gut.
3: Ist tatsächlich sehr ansprechend, dass er eben wirklich das ein Auge größer wirkt als das andere. Das ist schon ziemlich erschreckend, aber zugleich, wie du schon sagtest, sieht er eigentlich sehr attraktiv aus. Also das ist schon äh, hier eine gute Mischung.
1: Das war... Auch spannend, wir haben es ja hier mit einem totalen Studiofilm zu tun, was man heutzutage natürlich sieht, damals den Leuten wahrscheinlich jetzt noch nicht so auffiel, aber das war auch vorher nicht so der Trend gewesen. Ich, habe, ich sprach von diesen Naturdokumentationen und da hat man schon versucht, in richtige Schauplätze reinzugehen, in Afrika, in Südamerika. Das muss wohl für die Crew und aber ein sehr verlustreiches Wagnis oft gewesen sein, weswegen man dann wieder zurückgegangen ist und hat gesagt, ne ne hier sterben uns zu viele Leute weg. Da wurden auch einzelne Produktionen benannt, wo das so war. Und dann hat man angefangen, viele Kulissen und viele Sets zu bauen, von denen es hier auch einige gibt. Wir haben am Anfang noch einen schönen Schiffbruch, aber ne, das Ganze spielt ja auf einer Insel. Da hat man natürlich viel Modelltrick und viel schwankende Kamera, aber ich denke, es ist für die Zeit ganz ansehnlich auch gemacht. Was für die Zeit auch noch ganz ansehnlich war, ist, dass es ja ein Film des... Hollywoods vor dem Pre, vor dieser Pre-Code-Ära. Und das ist ja was ganz Interessantes, habe ich mich auch noch nie mit beschäftigt, dass ja das Hollywood Ende der 20er Jahre in immer einen schlechteren Ruf geriet, für Exzesse bekannt war, Drogen, Tote, Selbstmorde, viel Nacktheit und dass man sich dann quasi selber mit so einer Art Zensur auferlegt hat und dafür irgendeinen ehemaligen Postenminister Uh, Hayes oder so geholt hat, der der MPPDA Motion Pictures Producers and Distributors of America Vorstand und das war so ein richtig republikanischer Hardliner und der hat dann halt irgendwann diesen Production Code 1930 veröffentlicht, da hat man sich anfangs noch nicht so dran gehalten und hat noch relativ lockere Filme gedreht, zu denen dieser Zaroff auch gehört. Thema Sex, Thema Gewalt, Thema Alkohol. Obwohl das Letztere hier eher abschreckend wirken sollte. Und erst 34 haben dann die Studios missmutig dem Production Code äh, zugestimmt und dann ist es immer zugeknöpfter geworden, das Kino dieser Zeit, weshalb der Film auch erstmal im Giftschrank verschwand und so eine richtige Veröffentlichung tatsächlich dann erst in den äh, 70er Jahren erfuhr, weil er halt in vielen Szenen nicht dem damaligen Zeitkonsens mehr entsprach.
3: Ich denke, von dieser Übergangszeit hat auch vor allem der Gangsterfilm natürlich stark profitiert, wo man ja die ja von Gewalt und Sex gelebt haben quasi. Ähm, interessant ist auch hier, dass tatsächlich äh, gerade also vor allen Dingen eher nur in der Anfangssequenz viel auch exzessiv Alkohol konsumiert wird, zumindest von einer Person, aber auch über Alkohol geredet wird die ganze Zeit. Und der Film ist tatsächlich noch in den letzten Jahren der amerikanischen Prohibition entstanden, äh, was sicherlich auch noch vielleicht bei Sittenwächtern sicherlich nicht gut angekommen ist zu der Zeit.
1: Obwohl die Darstellung des sehr dem Alkohol zugetanen Bruders von der von Fay Ray gespielten Rolle tatsächlich eine mahnende sein sollte, so war der angelegt von den Seiten des Produzenten her ähm, und der dort tatsächlich schon in die Richtung dieses Production Codes ging. Man hat auch den Film, und das war auch seine Frage, warum der jetzt nur ungefähr eine Stunde geht ohne Abspann, im Gegensatz zu King Kong, der ja 95 Minuten läuft. Der, das hat zwei Gründe. Zum einen ist er tatsächlich irgendwie geschnitten worden nach so gewissen Voraufführungen. Zum anderen haben die ganz kurz vorher das Budget halbiert, wenn ich es richtig gelesen habe. Und dann hat äh, der Drehbuchautor und alle sich genötigt gefühlt, das Ding extrem zu raffen. Und das haben die sehr doll zusammengekürzt, was jetzt dem Film wahrscheinlich nicht unbedingt schlecht getan hat, weil zu der Zeit war es doch alles ein sehr redelastisches Unterfangen, überhaupt Filme zu drehen. Die relativ neue Tontechnik auf den Kameras haben dieselbigen so schwer gemacht, dass das alles sonst der sehr statisch war. Hier unterscheidet sich der so ein bisschen. Hier haben wir sehr viel Action. Also es war sehr ungewöhnlich für diese Zeit, dass da der, der Anteil an Gespräch nicht so hoch war, aber das, dem geschuldet auch, dass man den weggelassen hat. Andererseits gab es glaube ich auch ähm, tatsächlich die visuelle Zensur. Da gibt es eine Szene, wo die Schiffbrüchigen von einem Hai gefressen werden, die ist so ein bisschen verfremdet.
3: Die wird aber auch nochmal angesprochen, Charblich tatsächlich nochmal angesprochen
1: und dann gab es wohl ursprünglich eine sehr lange Szene, wo der Graf erstmal seine baldigen ähm, Opfer der Jagd in seine Trophäenkammer führt, wo man in dieser Fassung jetzt so einen Kopf in einem Reagenzglas sieht und eins an der Wand. Das muss wohl mehr gewesen sein und das war dann wohl für die Zeit von den ersten Reaktionen des Publikums doch sehr hart, dass man da viel viel rausgenommen hat.
3: Es war aber auch nicht ungewöhnlich, dass Filme jetzt nur eine Stunde gingen. Zum Beispiel eben auch bei Universal, die dann auch natürlich Dracula und Frankenstein äh, fortgesetzt haben mit vier oder fünf jeweils Sequels in der Richtung so. Und da ging auch einige auch nur eine Stunde ja, oder dann meistens knapp 70 Minuten. Das heißt, die Spielzeit war jetzt nicht so ungewöhnlich für die Zeit. Ich möchte noch gerne hervorheben, du sagtest auch schon, die Modelltricksequenzen. also zum Beispiel das Schiff, das untergeht, das finde ich ja hervorragend. Also für mich ist sowas immer äh, eine wunderbare, das ist sehr charmant, sowas zu sehen, weil es tatsächlich mehr von Realismus hat, so albern das es klingen mag, als heute irgendein CGI-Massaker. Es ist wirklich so. Und äh, vor allen Dingen haben mir auch die vielen Mad Paintings gefallen, die dort sicherlich möglicherweise auch in anderen Filmen schon aufgetaucht sind. Ist aber erstmal egal, also zumal diese diese ganzen Dschungelkulissen werden sicherlich äh, von King Kong genutzt worden sein. Aber das ist, spielt ja gar keine Rolle, denn das ist hier wunderbar alles zusammengefügt und äh, bringt halt wirklich einen, einen gesamtheitlichen, wohligen Eindruck. Also es ist jetzt vielleicht auch nicht so der Sommerfilm. Ich, ich stelle mir sowas halt wirklich bei einer düsteren Nacht vor. Kann man den wunderbar gucken. Und vor allen Dingen die Laufzeit von 63 Minuten im Blu-Ray-Format ist nun wirklich auch insofern genial, dass der Film trotzdem äh, nicht nicht zu kurz wirkt, finde ich. Er ist, halt, er ist sehr flüssig, sehr schnell, viel Kinetik drin, genau, viel Action. Es wird viel gelaufen, viel gerannt. Ist ja auch ein Jagdfilm. Und in der Gesamtheit fehlt dem Film wirklich überhaupt nichts eigentlich. Also an der Dramaturgie nicht. Der Film ist nicht langweilig. Es soll auch Filme geben, die sicherlich nach einer Stunde langweilig sind. Das geht hier gar nicht. Und deshalb ist es wirklich optimal. Also Ich finde es großartig.
1: Er hat auch als einer der ersten so einen richtigen Score. Also in den Anfangszeiten des, des Tonfilms hat man sich oft darauf beschränkt, Filmmusik dort einzuspielen, wo auch tatsächlich von der Handlung vorgesehenerweise Musik drin war, oder jetzt Beispiel bei einem Musical, wenn halt gesungen wurde, aber dass er an relativ vielen Stellen so diese dramatische Untermalung hatte, war auch noch gar nicht so alt zu dem Zeitpunkt. Interessanter Fakt war aber auch der Gebrauch von Licht und Schatten, wie auch im, im BookNet darauf hingewiesen wird, auch wenn ich das jetzt, wenn man es mal genau danach den Film, ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen, beobachtet, nicht ganz stimmt, aber von der Tendenz her ist das schon gut, diese zwei Gesichtshälften des Graf Zarov, diese eine unversehrte rechts und die eine durch diese Lähmung links, wo das Auge zum Teil, wenn es dann auch noch rausfährt, hat, hat auch eine große Narbe doppelt an der Stelle. Groß erscheint. Das wird unterschiedlich ausgeleuchtet. Am Anfang des Films, wo er noch so gut ist, sieht man ihn oft von rechts und dann, wenn sich dann sein Böses von innen nach außen gekehrt hat, ist er dann gerne mal von von links in Szene gesetzt. Also der ist da hochwertig auf, auf allen künstlerischen künstlerischen Ebenen, über den Kleidungsstil der damaligen Zeit, wenn dem Hauptdarsteller die Hosen quasi bis unter die Arme reichen, kann man natürlich streiten. Ist natürlich jetzt auch heutzutage sehr spannend zu sehen, wie Frauen damals inszeniert wurden. Also eigentlich, also einerseits ist sie ja zumindest die Erste, die ein bisschen merkt, dass da was nicht stimmt. Das muss man ihr erhalten. Ansonsten ist die Charakterisierung der Darstellerin schlecht. Also im Prinzip ist sie, ist sie doof. Sie bremst, sie trifft unkluge Entscheidungen und, und der Mann äh, kann sie immer wieder davor bewahren, jetzt in die Schlucht zu fallen oder selber über die gerade gebastelte Falle zu, zu stolpern. Also das ist schon sehr eindeutig. Kann man froh sein, dass er sich da ein bisschen ähm, von wegbewegt hat, von dieser Art von Charakterisierung. An anderer Stelle stellt er natürlich ein paar interessante Fragen. Wenn der Mensch aus Spaß jagt und das Tier eigentlich nur um zu fressen, am Anfang so eine Konversation unter Jägern: Wer ist hier eigentlich die Bestie und so? Ne? Und der, der, der hat dann durchaus auch schon Untertöne, die über diese reine Unterhaltung drüber hinausgehen. Natürlich auch immer diese, naja, es ist schon der böse Fremde, natürlich dann. Und der plumpe Russe. Der, der plumpe Russe, jetzt sind wir ja noch nicht mal in dieser Kommunisten-Hatz-Zeit. das ist ja dann später noch viel, viel schlimmer geworden, aber es ist trotzdem immer, immer das Fremde gewesen, der böse, Ach, dann natürlich auch noch eine deutsche Pistole und, naja, der, der anständige Amerikaner. Ne? Noch er ziemlich, hat nur ein Messer. Wird ziemlich schwarz-weiß im wahrsten Sinne des Wortes. Wollen wir noch ein bisschen was in dem Zuge zu... Also ich kann ja noch was zur Veröffentlichung sagen. Das ist wirklich neben dem Booklet, was ja auch immer mal schön ist, wenn man da was in der Hand hat, gibt es tatsächlich noch zwei Audiokommentare. Einer von Dr. Rolf Gießen aus dem Jahr 2006 und einer, noch mal aktuell wahrscheinlich dann für die Veröffentlichung gemacht, von ihm nochmals zusammen mit Dr. Gerd Naumann. Dr. Gießen spricht die Einleitung. Es wurde ein bisschen über die Remakes gesprochen. Und es gibt das Ganze als DVD und als Blu-ray ist auf jeden Fall eine sehr gelungene Amory-Veröffentlichung.
3: Ja, und Clam the Man, unser guter Freund aus Braunschweig, wie wir schon erwähnt hatten, hat das Booklet beigesteuert. Genau, zu und Lenders. auch hier wieder zweisprachig abgedruckt. Auf jeden Fall, also das ist ein
1: Service am Fan, den man so nicht so oft erlebt.
3: Stellt sich eben die Frage, inwieweit der Film international bereits veröffentlicht wurde auf Blu-ray, dann ist natürlich äh, auch für den amerikanischen, also, beziehungsweise für den englischsprachigen Markt äh, das sicherlich sehr interessant, äh, auch ein deutsches Produkt zu kaufen, wenn es da zum Beispiel eben auch ein, ein, ein englisches Mediabook gibt. Das ist ja wiederum interessant, dass bei diesen Filmklassikern das ja auch umgedreht funktioniert, dass eben der Brite wesentlich mehr Interesse daran hat, deutsche Stummfilmklassiker zu veröffentlichen als der deutsche selbst. Um, bloß, dass es eben hier dann die Booklets, die sehr umfangreich sind in den äh, Veröffentlichungen von Eureka zum Beispiel, äh, lediglich in Englisch sind. Aber das will ich da jetzt niemandem äh, vorhalten, denn der Deutsche ist ja selber schuld, wenn er seine eigene Filmgeschichte so maltretiert und das den Briten überlässt, es zu veröffentlichen.
1: Ja, am Anfang habe hab ich noch gesagt, das hat so ein gewisses Genre mit äh, eröffnet, Da können wir jetzt ja auch nochmal kurz ausholen um auf einen leider kürzlich auch verstorbenen Schauspieler, der mit dem Film jetzt nichts zu tun hat, aber in einem seiner großen, in Anführungszeichen, Remakes ähm, mitspielt, ähm, später mehr, also das Manhunt-Genre. Dazu könnt ihr noch einen Beitrag bei uns auch auf der Seite lesen, denn wir waren voriges Jahr, der Stefan der Binigt und ich im Filmrausch Palast gewesen und dort gab es einen ganzen Manhunt-Abend. Da war als Hauptfilm jetzt mit Arnold Schwarzenegger Jetzt komme ich selber nicht drauf. Running Man dabei, den ich halt noch nicht mal als ganz klassischen Manhunt-Film einstufen würde. Und dann äh, Turkey Shoot, also eine strange, sehr abgespacede Variante Anfang der 80er aus Australien. Und dieser Klassiker lief hier natürlich auch als als die Mutter der Vater aller manhunt Filme. Es gibt dabei aber noch ganz viele andere Beispiele, wirklich klassische Natur, wo es darum geht, dass Menschen gejagt werden oder so ähnlich durch andere Umstände Menschen andere Menschen jagen.
3: Und da hatten sie ja auch bei dieser Kinonacht äh, zwischen den Filmen immer zahlreiche Trailer gebracht zum Beispiel zu filmen. Und da war zum Beispiel auch Surviving the Game dabei, der übrigens, äh, so wie ich das habe ich noch nie gehört. Ich hab's äh, meine Laserdisc heißt ja auch Surviving the Game, aber in der IMDB den deutschen Titel Tötet ihn mit Ausrufezeichen ausruft.
1: Naja. Von 94. Also ich kenne den immer im Doppelpack, wie es so oft gemacht ist, aber dass nur irgendwo Tötet ihn mal drauf stand, das wüsste ich, wüsste ich auch nicht. Genau, das ist natürlich auch der mit dem angesprochenen und leider kürzlich doch sehr schnell und überraschend verstorbenen Rutger Hauer, der diese Story da in die 90er Jahre mitholt, in dem eine Bande von sehr reichen Männern, das passt ja auch wieder hier zu dem reichen ehemaligen russischen Aristokraten, der sich noch vor der Oktoberrevolution, bevor die Kommunisten ihn wahrscheinlich mehr als nur enteignen konnten, ähm, aus dem Staub gemacht hat mit seinem Besitz, macht er Jagd mit seinen reichen Kumpels auf dem Arm Obdachlosen, in dem Fall Schwarzen hier, gespielt von Ice-T, ist also einer meiner Lieblingsfilme auch mit, Rotgehauer, wenn sie immer am Anfang dann hier so akquirieren und dann so ein paar Tests unterziehen, ob er denn auch lange genug durchfällt und durchhält. Und wenn er dann so fragt, wie viel rauchst du am Tag und Eistino, so viel, so viel wie er sich erschnurren kann oder so. Aber er wird trotzdem genommen und naja, und am Ende war er ein bisschen bei zu guter Kondition. Es gibt aber auch noch ein paar andere Beispiele.
3: Hard Target fällt mir noch ein mit Jock Van Damme, der genau das gleiche bedient, auch ein paar ja nur wenige Jahre später oder glaube ich fast zur gleichen Zeit wie Surviving the Game. Seht, mir fällt gerade ein, selbst wenn man könnte ohne das Jagen sogar Hostel damit reinzählen. Da wird eben nicht gejagt, da wird nur geschlachtet. Genau,
1: also da gibt es auch noch ein paar andere. Also, es gibt dann zum Beispiel auf, genau auf dieser gleichen Geschichte beruht nochmal einen Film Bloodlust von 61. Das ist eher so jetzt ein bisschen im B bereich angesiedelt, ähm,
3: war Surviving the Game natürlich nie.
1: Remake von Graf Zaroff, relativ zeitig, 1945, Game of Death gab's es. Ähm, was so in die Richtung geht, aus deutschen Landen, auch eigentlich relativ bekannt ist das Millionenspiel 1970, wo dann zusätzlich zu dieser Jagdkomponente noch diese Massenbelustigungsgeschichte, diese, dieses Broadcasting, was ja auch eigentlich auch bei Running Man noch ein bisschen mehr im Vordergrund Grund steht, ist, dass halt dieses Aufgeilen der Gesellschaft an solchen Spielchen, moderne Gladiatorenkämpfe und so, wo es ja dann wiederum noch in eine andere Richtung mit New Gladiators von Fulci geht oder, oder, so, oder Rollerball oder was ja auch, aber dann geht das Manhunt schon wieder weg. Was noch ein sehr interessanter Film ist, den ich in einer unglaublich schlechten DVD-Auswertung habe, ist Open Season von Peter Collinson mit Peter Fonda, John Philip Law, William Holden nach dem Roman Jagdzeit, der halt richtig nah dran ist, dass halt auch so ein paar reiche, mittlerweile verheiratete Männer sich zum jährlichen Ausflug gemacht haben, auch dort Menschen zu jagen und dann immer ein Pärchen auserkoren, weil sie irgendwann mal zu Studienzeiten damit angefangen haben, bis irgendwann mal hinten raus auf einmal selbst ein ominöser Jäger auftaucht, der sie jagt. Genau, neuere Filme sind noch der, weiß ich nicht, Killing Season. Du hast geguckt mit De Niro und...
3: Nein, also den würde ich da jetzt nicht mit reinzählen, zumal der Film unheimlich schlecht ist und weder für Travolta noch für De Niro äh, oder selbst für die Rocky Mountains keine gute Werbung sind, denn den Film hat man in Rumänien gedreht und das ist äh, nichts gegen Rumänien, aber
1: der Niro's Rolle sollte ja er übrigens erstmal für die Wiedervereinigung von Face of Nick Cage übernehmen, aber das hat dann nicht geklappt. Ich ja, denke, das
3: hätte sogar noch irgendwie was Lustiges gehabt, aber äh, also den Film gar, ganz, ganz, gar, gar keine Empfehlung ganz weit wegschieben.
1: Genau, lieber dann mal sowas gucken, was jetzt nicht mehr direkt als Menschenjagd beginnt, aber in solchen Ende zum Beispiel halt die Klassiker wie ähm, Beim Sterben ist der Erste oder Die letzten Amerikaner. Ne? Das ist jetzt nicht das Grundthema, aber am Ende. Geht das in eine ähnliche Richtung und wer es lieber nicht, äh, lustiger mag, nimmt dann Death Race. Wer es jünger und oberflächlicher mag, nimmt ein bisschen Hunger Games, Tribute von Panem. Also das, das zieht sich halt wirklich durch viele Genres durch. Battle Royale. Staatsfeind Nummer 1, Na, natürlich aber auch so mit Links und Rechts Geschichten. Ja, der Klassiker ist aber Graf Zaroff, wie gesagt wunderbar veröffentlicht von Wicked Vision, Wicked Media und von uns ähm, Definitiv eine Empfehlung und selbst wenn man jetzt den Film dreimal hintereinander guckt, zweimal mit den verschiedenen ähm, Audiokommentaren, ist man auch nur bei drei Stunden, also schon allein deswegen sollte man sich den unbedingt holen.